0: Ja, hallo liebe Leute und willkommen bei einer neuen Folge von Let's Talk About Horror. Heute spreche ich mit der Susi über The Blair Witch Project. Bevor es gleich losgeht, muss ich allerdings nochmal kurz erzählen, was mir euch passiert ist. Ähm, als ich bei Facebook unterwegs war, habe ich gesehen, dass jemand diesen Podcast hier praktisch ohne mein Wissen auf seiner eigenen Fanseite für Horrorfilme gepostet und empfohlen hat. Und als hätte mich das nicht schon genug überrascht und gefreut, wurde der Podcast auch noch auf seiner kleinen eigenen Homepage mit eingebunden, einfach nur, weil er die Idee dieses Podcasts so super fand. So völlig eigenständig ohne etwas zurückzuverlangen, hatte ich bis dato echt noch nicht erlebt und möchte mich deswegen ganz herzlich bei André Hecker bedanken. Seine Facebook-Gruppe Dark Sweets, Horror-Movies und Serien besticht nicht nur durch tolle Mitglieder, sondern auch durch das wirklich geniale Artwork. Ihr werdet direkt sehen, was ich meine. Dark-Sweets.de ist die Homepage, wenn ihr mal reinschauen wollt. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt haben wir aber genug geredet. Heute wird es echt lustig, das kann ich euch versprechen. Hallo Susi. Hallo. Hören wir uns wieder. Das zweite Mal jetzt.
1: Ja, das stimmt. Es freut mich, dass ich wieder mit dabei sein kann.
0: Ja, ge- freut mich ebenso. Freut mich ebenso, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir haben ja letztes Mal Emily Rose gemacht und das kam ja ziemlich gut an. Du hast recht viel zu erzählen gehabt und es ähm, kam gut an. Ich habe viel Feedback bekommen, positives.
1: Oh, das finde ich gut, ja. Das hat auch großen Spaß gemacht, wirklich. Ja,
0: ebenso, ebenso. Also man hat gemerkt, du hast viel zu sagen, viel zu erzählen. Und jetzt, äh, ja, und dann haben wir natürlich dann darüber gesprochen, was wir vielleicht nochmal besprechen könnten. Mhm. Und heute sprechen wir über... Blair Witch Project, und zwar den ersten Teil. Ja, ähm, du, als allererstes würde mich mal interessieren, wann hast denn du Blair Witch Project das erste Mal gesehen? Was hat er da in dir ausgelöst damals?
1: Ähm, das muss ich sagen, Also ich habe ihn nicht äh, da gesehen, wo er rausgekommen ist. Er ist ja 1999 rausgekommen. Genau. Und da habe ich ihn nicht geguckt, ich habe ihn später geguckt, äh, weil ich dann noch zu jung war. Ja. Ähm, Ich habe ihn schon so oft gesehen und ich schaue ihn eigentlich sehr häufig zu Halloween an. Ah, ja, okay. Und deshalb kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wann ich ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber ich muss sagen, äh, also woran ich mich aber noch erinnern kann, ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, also dass ich ihn unwahrscheinlich gruselig fand. Dadurch, dass es eben durch dieses äh, Found-Footage, das wirkt ja. Unglaublich echt. und War ja erstmalig ähm, auch,
0: ne? Es ist ja erstmalig verwendet worden damals.
1: Ähm, ich habe drüber gelesen, dass es äh, der erste Found-Footage-Film war mit dem, mit dem größten Hype, mit so einem richtigen Hype, Aha. dass es vorher auch schon verwendet worden ist, aber nicht so mit, diese, mit dieser Reichweite. ah
0: okay, okay. Ich habe immer gedacht gehabt, man hätte immer so gehört, dass Blair Witch Project so der erste Film war, der das so, naja, sagen wir mal, ins Rollen gebracht hat, ne? Vielleicht ja nicht mhm. der erste, aber der das so ins Rollen gebracht hat genau, das habe
1: ich das kannte ich eigentlich auch so.
0: Ja, okay. Aber
1: ich habe dann nochmal ein bisschen was drüber gelesen, aber ich das, vielleicht, vielleicht sind das aber auch so Sachen gewesen, die völlig unbekannt waren, wo dann überhaupt keine Ahnung hatte, sodass er sozusagen der das Blair Witch Project dann der erste hm. ähm, Found Footage Film sozusagen ja, ist.
0: Ja, okay. Und hm. hat er dann bei dir, wie du schon gesagt hast, auch dann gewirkt? Also, du fandst ihn dann auch wirklich dann schon ähm, gruselig, also er hat dich schon geängstigt damals.
1: Ja, also zum einen, ähm, ich mag es immer nicht so, wenn äh, so viel mit CGI gemacht wird, was dann nicht gut aussieht. Und mm. bei, bei Blair Witch, äh, sieht man ja eigentlich gar nichts. Also du siehst ja, du hast dieses Bild von der Hexe ja eigentlich nur am Kopf. Richtig, ja. Ähm, das wird ja nur, ähm, das kommt ja nur durch diese Interviews. Wenn die gar nicht da, wüsste man ja gar nicht, wie die Hexe aussieht. Also hätte man gar kein Bild Richtig, von genau. den Hexern. So ist es. Und ich fand es halt gut, dass, dass, dass man das halt einfach nicht gesehen hat, dass man immer nur die, diese Vorstellung hatte, Mann, was, was ist denn da los, was passiert denn mit dem Josh, wo ist denn der, warum schreit denn der, warum finden sie den zu, genau. zur Hölle nicht? Und warum
0: antwortet er auch zum Teufel nochmal nicht? Ja, genau. Ja, weil er ist ja in Hörweite, wenn sie ihn hören müssten, müsste er ja auch sie hören, aber er antwortet ja nicht, aber ähm, also bei mir ist es damals so gewesen, er kam damals raus, da war ich in der Berufsschule, also da mhm. war ich in meiner Ausbildung gerade Und er war natürlich ähm, unfassbar gehypt, also ähm, es hieß ja damals echtes Originalmaterial und von diesen verschwundenen Studenten und was ist da bloß passiert und natürlich wollte ich mir das auch angucken, aber zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich noch keinen Führerschein und das nächste Kino hier, von wo ich wohne, ist unfassbare 30 Kilometer entfernt. Und das ist auch heute noch so, aber ich glaube, dass sich das demnächst ändern wird. In der nächsten Stadt hier wird ein Kino gerade gebaut, zumindest ähm, heißt es das. Aber Mhm. es war halt über über viele, viele Jahrzehnte kein Kino in der Nähe. Und ja, und keiner wollte den auch mit mir sehen, keiner wollte mich hinfahren. Heute sage ich, ähm, jetzt nach so vielen Jahren später, dass ich eigentlich... äh, ja, froh bin, den ich im Kino gesehen zu haben, denn mir ist es tatsächlich mittlerweile, bei mir ist es so weit, dass ich den Film eigentlich alles andere als gut finde. Ich muss ihn mittlerweile sehr zerreißen, ja. Ah, okay. Also, ich will nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, ich finde diese Idee gut, aber es gibt jetzt als als fast 41-Jähriger ist es bei mir so, dass ich dann doch ein bisschen mehr mit Logik rangehe, als ähm, dass ich ähm, stupide hingucke und und mich gruseln lassen, ich meine, das passiert natürlich auch mal, ja, natürlich gibt es auch mal so Mhm. Filme, da guckt man einfach hin, also bei mir wirkt der Film halt einfach nicht mehr so, weißt du, früher Mhm. hat er natürlich gewirkt und als er damals auf die VD rauskam und da habe ich ihn natürlich dann auch gekauft und habe ich ihn das erste Mal gesehen und ich fand ihn damals mit Sicherheit auch gut, aber jetzt einfach nicht mehr, aber auf die Punkte komme ich natürlich zu sprechen gleich, logischerweise, Mhm. Ähm, ja, also, wie wollen wir denn anfangen, ich denke mir, wir gehen halt einfach mal, wir gehen den Film durch, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, die einfachste Variante. Und dann kommst ja. du ja an deine Notizen und ich ja auch an meine. Und dann gehen wir das einfach durch. Bin ja, mal genau. gespannt, wie lange die Folge heute geht. Also, sch- genau. fang du ruhig Mach's an eigentlich... mit deinem ersten Punkt.
1: Ach oh, so, klar, gerne. Ja, also ich dachte, vielleicht sprechen wir mal drüber, ähm, warum wir den eigentlich mögen. Also irgendwas daran musst du ja noch mögen. Auch wenn du sagst, dass du ihn mittlerweile völlig zerreißen kannst. Ja,
0: ich habe ihn ja sogar auch auf Blu-ray da. Ich habe ihn ja auch sogar gekauft. Also ähm, auch schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, seit ähm, Erscheinen ähm, habe ich den schon hier und habe ihn bewusst jetzt gestern und heute zum ersten Mal so richtig geschaut ähm, ähm, auf Blu-ray. Was mich interessiert hat, war der Audiokommentar. Die die höre ich sowieso immer sehr gerne. Ähm, Da braucht man natürlich die Englischkenntnisse früher. Ich habe das früher nicht verstanden, weiß ich noch. Jetzt mittlerweile konnte ich sehr gut folgen. Mhm. Da gab es ein paar sehr interessante ähm, Sachen, die sie erzählt haben, die wir wahrscheinlich nicht wussten, also die du vielleicht auch nicht weißt, die werde ich natürlich erwähnen. Aber wir kommen zum Beispiel zum ersten großen Punkt. Ähm, ich muss halt einfach immer wieder sagen und darüber auch lachen, wie, wie ähm, naiv man als Zuschauer früher war, zu glauben, dass das alles echt war. Ja. War, ne? Also wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, du... ähm, irgendein (lacht) Hayopai und ich. Wir machen uns jetzt auf die Suche in den Wald, in den Thüringer Wald und möchten jetzt irgendwas suchen. Und wir verschwinden alle drei über Jahre hinweg. Und jetzt findet man unsere Handys, um mit der heutigen Zeit zu gehen. Und auf den Handys findet die Polizei unsere letzten 48 Stunden festgehalten. Und wir werden verfolgt und, und wir rennen und wir schreien, aber wir sind weiterhin verschwunden. Weißt du, die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Polizei jetzt sagt, also wir geben diese Aufnahmen frei irgendeiner Filmfirma und die veröffentlicht dann und macht es dann weltweit ins Kino. Diese, diese Idee ist sowas von abwegig, das ist sowas mhm. von ein Quatsch, dass ähm, ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, wie konnte man... Eigentlich glauben, dass das echt war. Das ist einfach so ein Quatsch. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich auch unsere Verwandtschaft das natürlich auch gar nicht wollen würde. Ich meine, stell dir doch mal vor, meine Eltern, deine Eltern und die von dem hi wer auch immer er ist, ne? (lacht) Die, Die hätten natürlich alle keine Lust und die würden auch nicht für immer und ewig unsere letzten Stunden... Immer noch nicht wissen, was mit uns passiert ist, ähm, im, im Kino sehen wollen. Genau. Weißt das ist du? Das eigentlich so krass, ja. Ja, das ist klar. so ein Quatsch. Und dann, nee, irgendwann sind sie dann im Mediamarkt oder im Saturn und sehen dann auch die DVD und uns, guck mal an hier, der ist ja auch der Film von unserem Sohn. Der gestorben ist. Der gestorben ist. Und wir wissen immer noch nicht, was mit ihm passiert ist. Aber kommen die Blu-Rays im Angebot, die nehmen wir mit. <lacht>
1: wir das ist, das Post, ist einfach da so. Couching.
0: Das ist wirklich so ein Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Es gibt ein ein großes Beispiel, das ist mir vorhin im Auto eingefallen, ist zum Beispiel am 1. Juni 2009, da ist eine Air France Maschine abgestürzt, leider Gottes, die war von Brasilien auf dem Weg nach Paris und diese Maschine ist ist, ähm, mitten mitten über dem Meer in so einem Funkloch, da gibt es tatsächlich so eine Zeit, wo die keine Funkverbindung haben, ähm, Mhm. ist die Maschine verschwunden und man hat die erst nach zwei Jahren, glaube ich, ähm, intensiver Suche gefunden. Ich habe eine, es gibt eine englischsprachige Dokumentation darüber und die ist hochinteressant und selbst Und da hörst du dann halt die Blackbox-Aufnahmen der drei Piloten kurz vorm Unglück. Also nachdem das gefunden wurde, nach über zwei Jahren Suche, hat man es gefunden. Und dann hörst du dann diese drei französischen Piloten miteinander sprechen. So, und später wurde aber gesagt, beziehungsweise, nee, es wurde vorher gesagt, aber ich habe das erst beim zweiten Mal kapiert, dass die Originalaufnahmen nie veröffentlicht wurden. Das heißt, das, was du hörst, sind drei Franzosen, die den französischen Originaltext nachsprechen. Also eigentlich... Völlig unnötig, weil es das Gleiche ist. Aber es sind trotzdem Darsteller, die du hörst. Das Mhm. heißt also, sie haben die Originalaufnahmen dieser Blackbox niemals veröffentlicht. Obwohl es letzten Endes das Gleiche ist. Weil es ja französisch nachgesprochen wurde. Aber man hat die Opfer praktisch so geschützt, dass man praktisch selbst das nicht veröffentlicht hat. Nicht mal original. Also Und Hm. wir reden hier nur von den Stimmen. Aber diese Aufnahmen hier, die kommen dann aber ins Kino. Und das ist ähm, natürlich... Quatsch. Ne?
1: Ja, die haben das ja vorher, also es wurde ja eine, die haben ja eine Website gebaut.
0: Richtig. Und da genau. wurde,
1: wurde das ja, äh, da wurde ja dieser der Mythos geschürt, da wurde dann diese auch diese Legende von dieser Hexe erzählt. Ähm, also es war ja ein, ein richtiger Hype. Und äh, ich habe auch noch, habe ich erzählt, was darüber gelesen und es ist äh, sogar so, war so ähm, markant. Ähm, dass sogar, also dass die Schauspieler ähm, also dass die, dass die Familien von den Schauspielern auch ähm, Beileidskarten
0: Ja, das ist haben. richtig, ganz genau, ja, das stimmt weil ja auch tatsächlich dass ihre echten Namen waren ne? also, Ja, es genau, ist, die, die, haben mit,
1: die, die wurden mit ihm benannt Genau, genau die, die, die haben keine
0: Darstellernamen benutzt also, also keine Fake-Namen es waren tatsächlich, mhm. damit es so echt ist die haben echte Leute genommen und die dann halt praktisch auch als vermisst und sowas dann halt dargestellt wie die, wie die das rechtfertigen konnten, ist für mich ein Rätsel ähm, aber da, so weit sind die gegangen. Und da muss ich auch jetzt ein Lob aussprechen, und zwar diese Dokumentation ist ähm, wirklich sehr gut. Und die besteht ja nur aus Verwandtschaft und Bekanntschaft. Das haben die ja wirklich nur mit Freunden und Verwandten und mit Tante, Onkel. Das sind diese ganzen Leute, die sie da wirklich hatten, die sich Mhm. dann da hingesetzt haben als Polizist und als Staatsanwalt und als, ähm, keine Ahnung, äh, 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 Förster und was sie da alles da so hatten. Das das war wirklich gut gemacht. Da ist auch das das eigentliche Budget reingegangen. Ich glaube, mal gelesen zu haben, dass die 60.000 Dollar für diese Doku ähm, ähm, ausgegeben haben und der, der Film letzten Endes kostet der dann nur noch lächerliche 10.000. Ne? Also, Blair Witch Project galt ja lange Zeit als, ähm, wie soll ich sagen, als, als Film, der am meisten Einspielergebnis hatte in mhm. Relation zum Zu dem, was Budget. Wir aufgegeben haben. Ja, ganz ja. genau, in Relation zum Budget, ganz genau. Ja. Das ist nämlich dieses ursprüngliche ähm, Konstrukt gewesen. Die haben einen Fall praktisch erstellt, wie so eine Folge aller Medical Detectives zum Beispiel, weißt du, oder sowas. Und ähm, wo sie praktisch, äh, wo sie dann erzählt haben von diesem Fall, dass vor drei oder vier Jahren oder so diese drei Studenten verschwunden sind. Und ähm, jetzt hat man ihr Videomaterial gefunden. Und zwar unter so einer Mauer ähm, im Wald. Und das wurde gesichtet. Und... Da ging es dann halt um diese Dokumentation. Und sie haben dir gesagt, wenn du die Filmaufnahmen sehen willst, musst du ins Kino gehen. <lacht> da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt. <lacht> ja. ja. Und ich muss auch noch eine andere Sache sagen. Und zwar habe ich das in meinem Podcast gesagt, wo ich über Texas Chainsaw Massacre gesprochen habe, dem Remake. Und zwar ist es auch ein großer Fehler. Und das ähm, trägt natürlich auch zum, zum ähm, Unrealismus bei ist natürlich auch die Tatsache, dass der Film synchronisiert wurde. Ähm, Denn das macht man bei Originalaufnahmen normalerweise nicht. Also ähm, es gibt echte echte Aufnahmen, Polizeiaufnahmen und und weiß Gott, etwas, das wirklich echt passiert ist, würde man nicht synchronisieren. Das habe ich damals erwähnt. Es gibt eine Szene von von Präsident Obama oder von Bill Clinton. Gibt es echte Reden, die du manchmal in amerikanischen Filmen siehst. Und da wird er nicht synchronisiert, sondern es wird drüber gesprochen, weil er ein echter Mensch ist, den es wirklich gibt und eine echte Rede ist, die er da gehalten hat. Und deswegen wird ähm, Obama oder Clinton oder Bush, wer es auch immer war, nicht synchronisiert. Und Trotzdem haben sie es jetzt in diesem Film gemacht, was natürlich verständlich ist. Kein Mensch wäre in, damals ins Kino gegangen und hätte sich den Film untertitelt angeguckt. Das kann ich schon verstehen. Aber das ist für mich auch ein Zeichen und eindeutig ein Fehler, was, was, das Realitäts, was den Realitätssinn angeht. Das, das wirkt unecht, mhm. dass man angeblich echtes Material synchronisiert.
1: Mhm, ja, da muss ich dazu so stimmen.
0: Finde ich das, also bin ich da, bist du da meiner Meinung nach? Mhm,
1: ja egal was mich da verfolgt, ähm, mir, mir was antun möchte, ich kann ja nicht wirklich weg. Ja. Also ich habe keinen Zugflugsort, ich bin schutzlos ausgeliefert. Das mag ich auch sehr gerne an äh, so Horrorfilmen, die im Wald spielen. Und dann natürlich ähm, das Found-Footage, das ist klar. Also, dass es dann sehr, sehr echt wirkt. dass ähm, Das äh, dass sie eben Hunger leiden und. Ähm, haben sie auch tatsächlich, zu, in wirklich haben sie auch, genau, das wollte ich ja sagen, das wollte ich sagen. Das haben sie ja tatsächlich so gemacht, dass sie eben, äh, dass sich der, der körperliche und geistliche Zustand eben auch dann auch mit verschlechtert hat. Und ja. das war ja dann tatsächlich auch so.
0: Das habe ich auch gar lieber, nicht geglaubt im ersten Moment. Ich meine, mein Bruder damals, ähm, der hat immer gesagt gehabt, ähm, die wussten nicht, was los ist, die wussten nicht, was abgeht, was Sache ist. Und ich habe immer gesagt gehabt, ach, das ist doch Quatsch, weißt du, das haben die erzählt und das ist alles Quatsch. Aber tatsächlich ähm, sind die wohl echt ins Ungewisse gelaufen, die Darsteller damals, ne? mhm. Die haben ja sogar ich... am falschen Weg genommen. Direkt zu Beginn ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn sie das Auto stehen lassen und dann mit ihren Rucksäcken und sowas loslaufen, dann laufen sie in die falsche Richtung. Es war eigentlich so, dass die ähm, Regisseure geplant hatten, dass sie in eine andere Richtung gehen und sind aber in die falsche Richtung gelaufen. Ah, Und dann haben sie dann aber gewartet und haben irgendwann gesagt, hier Leute, ihr müsst da hochgehen. Und dann, oh. Und dann sind sie dann da hochgegangen und da setzt es dann halt erst wieder an. Also die haben dann praktisch rausgeschnitten, dass sie halt wieder in die andere Richtung geschickt ähm, wurden. Das, weil man natürlich dann im Film später nicht sieht, logischerweise.
1: Mhm. Äh, was ich drüber gelesen habe, ist, dass sie äh, Anweisungen bekommen haben schon. Also, ähm, wo, wo es denn jetzt gehen soll. Sie waren ja verbunden über GPS unter anderem auch. Ja. Und ähm, das Filmteam ist ihnen aber auch hinterher, weil sie ja auch verantwortlich waren für diese äh, gruseligen Sachen, die da passiert sind. Sie waren ja sozusagen die Blair-Hexe.
0: Ja, richtig. So ist genau, es. Und, Aber
1: die ganzen Szenen sind ja auch improvisiert. Also, sie haben ja nur ungefähr Anweisungen bekommen, was sie machen sollen. Und es ist ja alles sozusagen improvisiert dann. Die ja nur so ungefähr das ist richtig. bekommen.
0: Also, die Texte und so, was sie gesagt haben, die Gespräche und so und die Provozierereien, die sie sich gegenseitig machen und Sticheleien, das ist tatsächlich alles vollkommen improvisiert. Und das, ähm, das merkt man auch. Ich denke, da ist mhm. doch sehr, sehr viel Text dabei, was man jetzt vielleicht nicht so unbedingt schreiben kann. Ähm, Oder auch ähm, nicht schreiben muss, also solche Dinge kann man auch einfach improvisieren. Ähm, Ich habe mir vor Jahren damals, und zwar war das wohl, als ich der Film dann auf DVD rauskam, ich schätze, dass das so 2000 war, würde ich einfach mal sagen, ähm, habe ich mir damals die Mühe gemacht, den Film zu gucken auf Englisch und eine Strichliste zu machen, jedes Mal, wenn Fuck und Fucking fällt. Hast du die noch? Nein, die habe ich nicht mehr und ich habe eigentlich gedacht, für diesen Podcast mache ich das jetzt nochmal, aber ich habe dann den Film dann doch lieber gesehen und um vernünftig äh, mir äh, Notizen machen zu können, aber ich habe in Erinnerung, dass es so um die 70 Fucks waren, äh, Fuckings glaube ich und 126 äh, Fuck aber ich, oder umgekehrt, ich bin mir nicht ganz sicher und das ist natürlich jetzt über 20 Jahre her, aber es war auf jeden Fall das eine über 70 und das andere über 120, das weiß ich noch ziemlich genau. Und das ist natürlich krass, weil es fällt halt wirklich kein mhm. Satz, wo nicht entweder fucking Woods oder Fucking Car oder, oder what the fuck und <lacht> where's the fucking card und, und ach furchtbar. Also das ist ähm, ähm, wirklich furchtbar gewesen. Also das ist schon Wahnsinn. Stell dir mal vor, man müsste da die Fax rausschneiden, dann würde der Film. <lacht> ja, also keine Minuten Gespräche beinhalten. 15 Minuten wahrscheinlich oder so. Ja, richtig, genau was mich ähm, tatsächlich bei dem Film auch immer noch so stört, und das hat man früher nicht gesehen, aber heute kennt man es und heute sieht man es auch, ist so diese Situation, dass in dieser das, also diese Szene, dass in dieser Situation, man hat sich verirrt, man ist wirklich geängstigt und, und man weiß nicht, wo lang und, und und Essen wird knapp und Bären vielleicht auch und all so ein Kram. Mhm, ähm.
1: Genau, das mag ich ja auch so sehr an dem Film, also dass, dass man da so mittendrin ist und das ist ja auch eine, eine Mischung sozusagen aus, aus Survival-Horror ja. und, und Horror-Horror, also was passiert mit einem, was ist das, was, was ähm, ist das Übernatürliche, was mir was mich sozusagen Ja richtig.
0: Gut? Und ich muss halt sagen, dass ich das für sehr, 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 ähm, 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 ja, unrealistisch halte, dass die Kamera einem dann immer ins Gesicht gehalten wird. Und wenn, weißt du, in dieser einen Situation, wo Josh auf sie so einschreit, ja, wo, 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 ja, ja. Ähm, weißt du, was ich meine, wo er sie richtig zum Weinen bringt.
1: Motivation? Das ist ganz Motivation? Ganz genau,
0: ganz genau das. Das kann ich vielleicht verstehen, weil da hat er gedacht, so, jetzt hält er die Kamera ins Gesicht, weil sie ist die große Filmerin und jetzt und jetzt dreht er durch. Das kann ich nachvollziehen. Aber dass dann ein Geräusch kommt und dann dann wird, ähm, weißt du, der andere muss ja auch nach dem Geräusch eigentlich hören. Er muss ja genauso erschrocken sein und, und geängstigt sein und so besorgt sein wie sie auch. Aber trotzdem hat er die Ruhe, ihr die Kamera ins Gesicht zu halten. Und auf der anderen Seite, warum sagt sie... Dann auch nicht, nimm mir mal die scheiß Kamera aus dem Gesicht oder umgekehrt. Ja, weil mhm. jetzt hat man gerade andere Sorgen. Man versucht hier jemanden zu finden, der einem hier raushilft. Aber nein, es wird, die Kameras werden sich gegenseitig ins Gesicht gehalten. Und das finde ich, ähm, trägt halt zu, zu wenig Realismus bei, muss ich sagen. Das ist so mein Punkt, wo ich sage, das ist, äh, da würde, das kann ich einfach nicht verstehen. Und jeder Found-Footage-Film nimmt das, dieses Dings nach. Also ein großer Beispiel ist zum Beispiel Cloverfield, der wirklich, kennst du den, Cloverfield? Ja. Ist super gemacht, der ist wirklich klasse, aber da auch immer die Kamera in der Hand zu halten und alles zu filmen, macht den Film halt dann letzten Endes doch nur zu einem, meiner Meinung nach, zweiklassigen Horrorfilm, weil der, auch wenn er top gemacht ist, letzten Endes ähm, ist es, ist, weißt, es gibt so Situationen, da hätte man sagen sollen, man lässt dieses Phone-Footage weg und man macht einfach nur mal einen Film draus. Wäre besser gewesen, als dieses, äh, ja, einen ähm, auf Blairbridge zu machen und man hält die Kamera in der Hand, wo man dann immer sich denkt, ja, it, it ist aber Quatsch. Genau wie bei genau. The Wizard. The Wizard weißt ja von, von ähm, M. Night, ne? Ich, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen. Ähm, ist, hab ich gesehen, ja. Aber du weißt, wie ja ich meine. Und, ja. und das ist genauso Quatsch. Da haben die auch dieses Phone-Footage gemacht. Und ich habe das damals gesehen und dachte, oh mein Gott, schon wieder. Und es hieß, ja, der Film macht es anders, der Film macht es besser. Und letztendlich ist es genauso ein Rotz. Also meiner Meinung nach.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Ähm,
1: ich muss sagen, das sind so Sachen, wo ich eigentlich zu meiner Schande gar nicht so drauf geachtet habe. Also es fällt schon auf, dass, dass, es, ähm, dass wenn man darüber nachdenkt, dass im echten Leben, ob, 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 ob man das wirklich so reagiert hätte, ob ähm, da denkt man schon drüber nach. Aber ich finde, von allen von footage filmen ist dieser natürlich am, ähm, ja, weil die Gegebenheiten natürlich auch da waren, aber am, am realistischsten, am, am greifbarsten, auch wenn, wenn das natürlich, so wie das schon auch so ist, wie du sagst, das dass warum sollte man da so reagieren und der ganze Zeit mit der Kamera drauf und so weiter.
0: Richtig. Der kommt, das ist nämlich auch so dieses, ähm, wenn, wenn die Kamera praktisch nur so, so nebenbei gehalten wird, also man hält die zum Beispiel nicht auf der Schulter, sondern sie ist so in der Hand und filmt. Das ist mhm. etwas, das man schon wieder abnehmen kann, aber wenn ähm, jetzt sie zu sehen ist zum Beispiel nur und, und, und der Kameramann, der der jetzt, weißt du, er filmt, jetzt mit Josh zum Beispiel, spricht mit ihr und jetzt sagt Mike im Hintergrund etwas und dann schwenkt die Kamera aber, nach, also ganz weit nach rechts zu Mike, weil er ja jetzt ähm, kurz ins Gespräch sich ähm, einbringt und dann schwenkt Mhm. die Kamera wieder zu ihr zurück und wenn Josh die Kamera aber nur so in der Hand hält, dann würde er eigentlich nur mit seinem Kopf zu ihm gucken und wieder zurück, er würde den ganzen Körper nicht mitdrehen zu ihm verstehst du? Und das ja. sind so Dinge, die mir vorhin aufgefallen sind, wo ich sage, ähm, daran merkt man, dass sie letzten Endes doch einen Film drehen, weil man Michael mhm. auch sehen muss und nicht nur hören muss. Ne? Ja. Ähm, ich bin vielleicht jetzt ein bisschen päpstlicher als der Papst, aber das sind halt so Dinge, die mir tatsächlich dann auffallen und die ich dann für, aus heutiger Sicht nicht mehr ganz nachvollziehen kann.
1: Mhm. So. Nee, das ist ja auch in Ordnung. Also, wenn man, also es ist ja auch schon so, es stimmt ja schon so.
0: Ja, dann ja. bin ich froh.
1: <lacht> mir ist übrigens ein kleiner Fehler aufgefallen. Also ich muss oh. sagen, ich habe ihn. mir ähm, sind bestimmt ganz viele Fehler aufgefallen, aber das ist einer, der mir aufgefallen ist. Und zwar, also ich habe ihn leider nicht auf Englisch schauen können, ähm, ich habe ihn nur zum Nachschauen nochmal, also zum Auffrischen, habe ich ihn leider nur auf Deutsch gucken können. Ja. Und da ist mir ein Synchronisationsfehler aufgefallen. Oh, oh, Und ich war ganz am Anfang, wo sie den erst, die erste Klappe machen, wo Heather sich noch schön macht, im Autospiegel mit dem Lippenstift, da ähm, Da sagt sie dann, also während sie da sitzt und und sich schminkt, da wird sie ja gefilmt und sie hat den Mund offen und macht den Lippenstift nach. Und in dem Moment kann sie gar nicht sprechen, aber in dem Augenblick sagt ihre deutsche Synchronisationsstimme, ähm, ja, ist doch klar. Also Mhm. also sie sagt da was, obwohl sie gar
0: nicht spricht. Tatsächlich ist das so, ja? Mhm. Okay, okay. Und und hört sich das nicht so ein bisschen an wie so... Naja, so in der Bewegung so halt. Also, äh, oder so. Klingt das so nicht?
1: Nee, eigentlich nicht. Es klingt eigentlich schon klar. Ich habe ich, ich hab okay. schon mehrfach geguckt, und gedacht, was da passiert ist. Vielleicht, vielleicht kannst du es dir ja nochmal ansehen. Ja, ja, ich werd das,
0: da werde ich nochmal reingucken. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber dadurch, dass ich ihn ja auch auf Englisch anhatte, ist mir das ähm, nicht aufgefallen. Genau, das ist
1: mir aufgefallen, dieser, dieser kleine Fehler da. Und, ähm, also es geht ja dann los. Also, äh, es geht ja, es fängt ja in Heathers Wohnung an. Ja. Yeah. Und ähm, sie trifft sich ja dann äh, mit Josh und sie fahren ja dann zu Mike. Es ähm, wird ja dann gesagt, dass sie später später sich verspätet haben. Sie würden dann so circa gegen... es hieß Sie sollten wollten halb neun oder so da sein, sind aber zu spät und sind dann, dann so erst gegen neun gegen dann bei ihm. Ja. Ne? Mm, yeah. Und ich muss aber auch sagen, wie, wie die Darsteller miteinander umgehen im, im, im Verlauf des Films. Es wirkt alles sehr natürlich. Also als ob die sich tatsächlich... Also als ob sie wirklich so befreundet wären, also ob also das ist wirklich so so lebensecht, wie sie miteinander umgehen, wie sie miteinander rumalbern, wie sie einkaufen gehen, wie Hessa auf diese, diese Marshmallow-Tüte filmt und Quatsch mit den Marshmallows macht oder wie sie auf Mikes Brustbehaarung filmt ja, und sagt, ja, guck das mal fand- da ist Uruguay und irgendwie so. Ja. Also, das ist schon recht gut gemacht.
0: Ja gut, das sind ähm, das ist etwas, das mich bei so Form footage filmen auch immer aufregt. Sind so völlig unsinnige aneinander geschnittene Szenen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Das heißt, du guckst zehn Minuten. Ah, das heißt,
1: du mochtest das jetzt eigentlich gar nicht so gerne?
0: Ich, ich ja, ich, ich, ich kann natürlich schon nachvollziehen, was du sagst mit das, dass, 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 dass die also gut miteinander klarkommen, dass man denen das glaubt, dass die sich kennen und, und den, die, den Spaß, den sie machen miteinander, das ist alles schon nachvollziehbar, das finde ich schon alles schon okay. Aber es ist in diesen form Film, footage filmen halt so dieses, dieses Drumherum. Man weiß ganz genau, man will eigentlich zu dem Hauptthema kommen. Und dadurch, dass es wie in einem normalen Film ja nicht ähm, erzählt wird, die Geschichte, wird die Geschichte in so abgehackten Stücken erzählt. Und, hm. und damit auch oft Quatsch dazwischen. Das muss ich sagen, dass das das Einzige, was ich glauben kann, Ähm, wenn ich früher ähm, den Camcorder meines Vaters oder meines Opas auch damals in der Hand hatte, dann ähm, haben meine Home-Videos exakt genauso ausgesehen. Also das muss ich sagen, das ist schon relativ ähm, ähm, gut gemacht, also dass du halt Mhm. merkst, dann schneidet es auf einmal, dann ist man draußen, dann wird mal reingezoomt, zurückgezoomt, völliger Langeweile-Aufnahmen einfach, ja, so Aufnahmen aus purer Langeweile. Und dann geht man dann plötzlich, schneidet man in ein Gespräch mit, mit zwei, dann schneidet man auf dem Dachboden, was auch immer, zu einem Tier. Das ist, das kommt schon echt rüber. Mhm. Da merkt man, dass sie wirklich äh, re, das ist realitätsnah, ja. Aber für mich als, als Fernsehzuschauer oder sogar Kino-Gast. Ähm, ähm, möchte so einen abgehackten Home-Movie-Kram eigentlich nicht gucken. Also, ich denke mir, da stimmen mir auch bestimmt viele zu. Ich denke mir, dass die Fanbase von dem Film sehr gesunken ist in den letzten 20 Jahren. Würde ich mal meinen.
1: Mhm. Vielleicht würde ich mal. Ja, also, ähm, würde ich dir auch schon zustimmen. Also Ich habe auch schon einige... Ähm, Meinungen dazu in Videos zum Beispiel gesehen, wo das, wo das dann eben nochmal thematisiert wurde. Ja. Und ähm, das ist eben auch, hat ja auch viel damit zu tun, dass man damals begeistert davon war, dass dieser ganze Hype und wenn man den jetzt sich heute dann nochmal anguckt, ähm, ja, weißt du, ich meine, dann schaut man sich das auch aus einem anderen Blickwinkel an und dann würde der eine oder andere vielleicht sagen: Mein Gott, äh, Warum fand ich das denn damals gut? Da passiert ja eigentlich gar nichts.
0: Ja, ja, genau, genau, richtig. So ist es, ja. Das ist ja tatsächlich, sind halt so Dinge, die mich tatsächlich so ein kleines bisschen, ähm, ja, also, wo ich jetzt als Erwachsener halt einfach sagen muss, das ähm, finde ich nicht mehr ganz so toll. Ich ich muss auch sagen, dass ich, ähm, und das musste ich gestern, äh, vorhin meine ich, mir sogar zweimal angucken, Ähm, was ich schon immer irgendwie doof fand, aber jetzt so richtig klar geworden ist es mir heute erst, ist Mikes völlig unverständliche ähm, hysterische Reaktion, als er beweist oder zugibt, dass er die Karte weggeschmissen hat. Ähm, mhm. Das ähm, mit einer Sache hat er ja Recht, Die war völlig sinnlos. Ja, sie wissen ja nicht, wo sie sind. Also, was bringt denen dann auch die Karte? Ja, also da, da, da muss ich schon sagen, da haben sie recht. Du siehst ja eine Aufnahme vorher von Josh, wo er ja eindeutig sagt, er kann damit gar nichts anfangen. Er, er, er sieht hier nichts raus. Und es gibt keinen Anhaltspunkt, es gibt keinen Turm oder, oder irgendeine Mauer oder Ruine oder sowas, womit die dann, wo sie sich irgendwie sagen können, hier stimmt, sind wir, sind wir jetzt, ja. ja. Ähm, also war sie tatsächlich sinnlos. Und ähm, das, wenn jetzt Mike gesagt hätte, Leute. Ich habe die Karte gestern in den Fluss gekickt. Ja, also, tut mir leid, aber ich ich war sauer. Dann kann ich es nachvollziehen. Aber er. Er gesteht das ja praktisch mit so einem Lachflash und mit so einem Wuhuuu und Yeah! Das ist ja
1: schon, aber geht eher in die verrückte Richtung.
0: Das stimmt. Aber ist Äh, das nicht ein bisschen übertrieben? Weil er ist ja danach wieder normal und er war vorher auch normal.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, wo ich mich dann auch gefragt habe. Also, er wenn man den Film schaut und keine Ahnung, noch nicht kennt, ja. dann äh, denkt man ja eigentlich, wenn man ihn so sieht, mein Gott, der Erste dreht durch, das ist der Erste, der durchdreht, der wird zuerst draufgehen. Ja. Der schafft es nicht, der dreht er jetzt schon durch.
0: Ja, richtig.
1: Aber ähm, es passiert das mit der Karte und er ist ja eigentlich, er hält zum Schluss mit am längsten durch, er hat am, äh, zum Schluss, als Joshua dann verschwindet ist, er, hat er einen ganz klaren Kopf und unterstützt Heather noch, die dann völlig fertig auch war am Ende, also er hat ja dann doch noch einen, einen klaren Kopf gehabt. Ja, letzten
0: Endes hat er eigentlich von allen dreien, obwohl er der Erste ist, der, der, der am Ersten zu, der wirklich schon wusste, dass, dass sie in der Scheiße stecken, hat er am Ende am längsten einen klaren Kopf behalten, ne? Ja, genau. muss man sagen, ne? also da durch diese, wenn sie da durch dieses Haus gehen und so, wo wir ja gleich noch drauf kommen, aber ist er, muss ich sagen, da ist er eigentlich derjenige, der noch so die Nerven beisammen hat. Mhm. Ich meine, Josh ist ja auch weg und und Heather ist dann vielleicht als Frau schneller geängstigt oder oder mit den Nerven am Ende und ja, das, das hätte man nicht erwartet zum Beginn des Films. Mhm. Wo, wo das würde
1: ich aber nicht so unterschreiben, dass Frauen dann erst wieder <lacht> geängstigt sind. Das, sie ist ja und sie ist oh. ja aus einem ganz bestimmten Grund schneller geängstigt. Das ist etwas, was er nämlich nicht gesehen hat. Und du weißt ja nicht, wie er hätte drauf reagiert. Sie hat ihm ja gar nicht gesagt, dass ah. sie abgeschnittene Körperteile von Josh gefunden Ja, hat. Da,
0: hast du na, da hast du natürlich recht, das stimmt, das, das weiß er natürlich Und nicht. dafür,
1: ja. dass sie sie gefunden hat, steckt sie es verdammt gut weg und sie schauspielert auch noch drüber. Also wenn wir jetzt über den ganzen Film an für sich über die Handlung jetzt einfach nur sprechen, ohne jetzt. Ähm, die Mach hat, oder irgendwie Hintergrundinformationen zu ja, haben, ja. dann, äh, dann äh, findet sie ja die Sachen und... Sie, sie spricht ja vor sich hin, sie sagt, ich nehme es, ich trage es weg, ich trage es weg. Ja, ja, genau. Ähm, dann, dann, äh, dann macht sie das ja auf. und ähm, Obwohl sie eigentlich sieht, dass es äh, irgendwas äh, körperliches höchstwahrscheinlich von Josh sein müsste, weil ja, es ist schon mit diesen Hemddingern zugemacht. Es ist äh, es kommt ja schon Blut raus, als, als sie die, ähm, die Stöcker aufmacht.
0: Ja, ja diese ist richtig, Stöcker, genau. Diese
1: Stöckerhülle. Trotzdem hat sie noch die den Mut weiter das Ding aufzumachen. Ich glaube, mm. hätte ich das gesehen, wäre mir das schon klar gewesen. Ja. Aber sie macht es trotzdem, sie macht es auf und äh, sieht da, ich nehme an, das sind ähm, ein paar Zähne und wahrscheinlich Finger gewesen, oder? Also man sieht eigentlich nicht so richtig, nur, nur so ansatzweise, was es eigentlich sein Ja, wird. ja, das
0: stimmt, das, das ist richtig. Also das haben wir auch, ich habe auch gehört, dass einige der Meinung sind, das ist eine Zunge vielleicht, dass es eine Zunge ist.
1: Es, kann, es, kann, es ist halt so Fleischorgan. Also es ist
0: schwer zu, schwer zu sagen, ja.
1: Richtig. Aber worin man sich auf jeden Fall sicher sein kann, ist, dass es nichts von neben, lebensnotwendigen Organen ist, denn sonst könnte er nicht mal schreien. Dann ne? wäre er nämlich tot.
0: Das ist richtig, ganz genau. ja. Das ist genau,
1: wenn sie Gehirn oder Herz genommen hätten, dann ja, wäre es das gewesen.
0: Wobei aber natürlich man auch davon ausgehen muss, dass Josh selber aber auch nicht geschrien hat. Ne? Ich denke ja schon, dass das dann ähm, Josh selber ja wissentlich gar nicht war, der da im Wald rumschreit. Das ist ja schon... Er die Hexe, die das ja, die 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 beiden ja verarscht so würde ich das ja schon eher sehen.
1: Ah, ja genau, das ist ja das Tolle an dem Film. Du kannst das alles selber irgendwie interpretieren. Ja, oder oder es, es kann auch so sein, dass es tatsächlich Sachen von ihm sind und, und der wird gefangen gehalten ja. oder, oder er kann nicht durch irgendeinen Zauber von der Hexe gelähmt oder so und kann eigentlich nur noch schreien. Also das ist halt dieses, dieser Interpretationsspielraum, weil man ja gar nicht so richtig sieht, was passiert. Richtig, richtig, ja. Das, das mag ich eigentlich so gerne an dem Film. Ja, und, das stimmt. Und sie hat das, sie hat das ja gefunden, das und... und äh, Sie, sie hat ja auch totale Angst, als sie das sieht und, und, und sie, sie wäscht sich die Hände danach eigentlich panisch. so. Yeah. Und sie sitzt ja am Fluss und wascht ihre Hände ganz, ganz äh, verrückt und Mike ruft ja dann noch, was machst du da? Und yeah. sie sagt, yeah. ich, ich wasche mir nur die Hände, ich wasche mir nur die Hände.
0: Ähm, Gut, Ähm, was ich noch noch ergänzen muss, weil das war noch ein Punkt, den ich hier noch hatte, ähm, weil ich gerade sagte, ähm, dass Mike halt einfach zu übertrieben reagiert, weil er die Karte weggeschmissen hat, finde ich Mhm. auch gleichzeitig die Resonanz von Heather und von Josh völlig überzogen. Also sie schreit ja auf, ähm, ähm, auf auf die höchste Art und Weise, was schreit sie ihm an und was beschimpft sie ihn? Und ähm, ganz furchtbar. Und natürlich war es vielleicht nicht die klügste also die, die klügste Entscheidung von ihm. Aber, aber so wie sie abgegangen sind, ähm, fand ich das auch ein bisschen zu übertrieben, muss ich sagen. Mhm. Klar, in dieser Situation bist du vielleicht auch ähm, anders, äh, denkst du vielleicht auch ein bisschen anders und bist ein bisschen panischer. Aber dass die beide gleich so auf ihn eindreschen, das hätte ich dann schon nicht erwartet eigentlich.
1: Also eigentlich muss ich sagen, dass ich das, trotzdem glaubwürdig fand. Ich muss sagen, ich fand andere Sachen ein bisschen übertrieben zum Beispiel. Ähm, also nochmal zu der heller sache Hesser-Sache nochmal zum Abschluss zu kommen. Sie hat ja diese Sachen gefunden und sie sagt ihm das aber nicht. Und sie alles, was sie dann sagt, ist, ich bin einfach nur müde und lass uns gehen und sie verheimlicht so ihn. Und dafür, dass sie das halt alles allein durchmacht, ist es schon recht stark, finde ich. Und ja, genau. Das hat sie, genau.
0: Also gut, ich nehme alles und zurück.
1: <lacht> genau. Ja, find, du hast du mich weißt, auf jeden Fall mein... überzeugt. Wenn, wenn, ja, wenn Mike schon bei der Karte so ausrastet, wird du gar nicht wissen, wie der wahrscheinlich ausgerastet wäre, wenn er da diese Fleischstücke gefunden hätte. Ja,
0: das, das stimmt. Das stimmt richtig, ja. Du, ist, dir, ist, dir, auch, die- ist dir aufgefallen, ich habe ähm, das im Audiokommentar gehört, ist mir nie aufgefallen, aber jetzt, wenn man es weiß, dann, dann, dann fällt einem es einfach auch auf, dass die im Verlauf des Films haben sie Vogel- und Grashüpfergeräusche, also einfach Insekten, ähm, langsam ausgeblendet. Je weiter der Film fortschreitet, desto weniger hörst du Natur. Ah, Verrück, das, ne? ist
1: gar nicht, nee, das ist mir das ist mir, das ist mir nicht aufgefallen. Das
0: merkst du im Unterbewusstsein. Also im Unterbewusstsein trägt es natürlich zur, zur, ähm, zum Grusel bei, aber du weißt halt nicht warum. Na? Also irgendwie so, verstehst du? Also es ist, ähm, ja, weil
1: sie immer dann wahrscheinlich immer mehr durch in den Bahn der Hexe geraten. Ja, ganz Alles genau. Leben wird langsam ausgelöscht. es finde ich sehr klug immer, gemacht,
0: muss ich sagen. Es ist cool immer gemacht.
1: Tiefer. Ja, das ist eine super Idee, muss ich sagen. Ja, das stimmt schon, ja. Ach, scheint über mein Haupt. Das ja. Aber was heißt,
0: ich meine, mir ist das in 20 Jahren nie aufgefallen. Also, ich ja. denke jetzt mal, dass vielen Zuhörern das auch nicht aufgefallen ist. Aber wenn man es jetzt weiß, du weißt du, am Anfang, wenn sie im Wald sind, hörst du natürlich noch die Grashüpfer, du hörst Vögel, du hörst Grillen. Ja, das es
1: wirkt auch lustig und romantisch. Genau, also, es ist halt ein schönes Waldfeeling. Die machen Quatsch. Das ist und wie dann am Camping.
0: Genau, und je weiter es Camping fortschreitet, auch wenn zum Beispiel Mike die Karte wegkickt und behauptet und erzählt, da hörst du praktisch so gut wie gar nichts mehr. Also, da haben sie dann tatsächlich die ähm, Geräusche weggemacht acht
1: ich meine, vielleicht hat man doch noch irgendwann aus, aus der Karte lesen können und so eine Karte gibt ja trotzdem auch irgendwie so ein bisschen Sicherheit, irgendwie so was, wo man sich festhalten kann. So ist man komplett ohne, ohne Ruder, wo die weggeschmissen wurde. Da kann ich das schon verstehen, dass, dass man das schon auch als tolles Todes- Todesurteil auch auffassen kann, wenn jetzt letztlich auch nur noch die Karte
0: fehlt. Ja, aber guck mal, du musst ja mal auch bedenken, eventuell laufen die da auch rum an Stellen im Wald, wo vielleicht noch niemals oder seit Jahrzehnten kein Mensch gelaufen ist. Wenn ja, genau. Sie, ne, also wer hat denn dann diese Karte gemacht? Also was ist diese Karte eigentlich wert? Ja, stimmt schon, weißt ja. du, ohne Fluss, ohne Straße, ohne Wege, ohne Pfade und sowas, da ist diese mhm. Karte letzten Endes tatsächlich nichts wert, wenn da ähm, noch nie ein Mensch war. Also ich habe hier, wo ich wohne, ähm, ich muss hier wirklich nur, nur zehn Minuten mit dem Auto fahren und ich bin im Wald und, und könnte dann schnurstracks gerade auslaufen und ich komme da unter Garantie anstellen, ähm, wo, wo, wo noch nie jemand gelaufen ist. Ne? Das also oder oder seit weiß Gott wie vielen Jahren nicht mehr und mhm. da hilft mir auch eine Karte nicht weiter also was da wirklich meiner Meinung nach damals geholfen hätte und das haben die natürlich damals nicht gehabt, aber hättest du jetzt sowas wie ein Handy gehabt mit GPS, weißt du ja, Google Maps genau. klar, das sagt dir den Punkt du siehst in welche Richtung du am besten gehst und dann ist alles gut, aber mhm. diese Karte glaube ich ist wirklich ähm, völliger völliger äh, völlige Sinnlosigkeit meiner Meinung nach aber
1: aber sie hilft ja trotzdem äh, zur Gruppenorientierung, auch wenn ja jetzt nicht das so detailliert das angezeichnet ist, aber es, es zeigt ja trotzdem die großen Gebiete, es zeigt ja ungefähr, wo ein Fluss ist, wo... Anhaltspunkte, nicht, ja. Ja, genau, Anhaltspunkte. Das hätte vielleicht schon gereicht, also einfach Anhaltspunkte zu haben, dass sie dann so... Was ich dann zum Beispiel wiederum weniger nachvollziehen kann, ist, dass, dass sie also gut, aber irgendwie schon so ein bisschen, aber dass sie so extrem auf Heather die ganze Zeit rumhacken.
0: Ja, das stimmt, das ist ein bisschen viel, ja, das nervt auch irgendwann ein bisschen, finde ich.
1: Also das ist zum Beispiel eine Sache, das mit der Karte, das kann ich eh schon nachvollziehen, das ist dann halt so ein, wo sich der ganze Stress, das ganze, der ganze angesteuerte Frust so entlädt in dieser ganzen Aktion mit dieser Karte und dann entschuldigen sie sich ja auch alle wieder, nachdem sie alle ausgerastet sind.
0: Ja, das stimmt, ja, laut genug. Ja, ähm, ist, ähm, eine ja, also kommen wir mal zu der, zu dem, als es denn jetzt wirklich spannend wird, ja. Jetzt mhm. läuft der Film gute halbe Stunde, würde ich sagen, vielleicht auch ein bisschen länger, und jetzt geht's los. Jetzt ist ja dann diese Nachtszene und dann und dann hören sie ja dann immer, dass diese Steine aufeinander knallen. So, so habe ich mir das schon in den 20 ja, Jahren immer genau. erklärt. Das sind große Steine, die knallen aufeinander und das halt über viele ähm, 100 Meter halt das. Das ist so für mich die Erklärung dieser Geräusche. Siehst du das ja. genauso?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe auch überlegt, was das sein kann. Ja. Also man bringt sie ja auch unter anderem damit in Verbindung, weil sie vorher diese Steinhaufen hatten. Also die Spannung fängt ja aber auch eigentlich schon, schon ein bisschen, also das ist natürlich jetzt schon stärkere Spannung, aber es fängt ja auch an, so ganz leicht, also in der ersten Nacht oder so, da hört ja Josh auch so ein Kichern. Er sagt, ich habe ein Kichern gehört.
0: Aha.
1: Und da haben die anderen aber nicht gehört. Also das sagt er dann schon. Also das, das ist ja, ich habe mir jetzt wirklich die Mühe gemacht, <lacht> aufzuschreiben, was pro Tag passiert
0: Okay, okay. Und was
1: auch pro Nacht passiert. Und ähm, genau, also ähm, der ja, Tag 3 ist das, äh, wo er dann am, also das ist ein Tag, wo er dann äh, in der Früh erzählt, dass er das Kichern gehört hat. Und ähm, da, an dem Tag, finden Sie auch diesen Friedhof mit diesen Steinhaufen. Ja. Und du weißt du, was die Steinhaufen bedeuten?
0: Ähm, so im ersten Moment nicht. Kleine Gräber, würde ich sagen.
1: Genau. Ähm, also es, hat ja, es wird ja vorher gesagt, dass ähm, dieser, dieser dieser alte Paar, also in dem Teil wird sein Vorname aber gar nicht genannt, also da kommt ja aus den späteren Teil, da wird der Rustin genannt, Rustin Paar, mhm. ähm, der hat doch äh, sieben Kinder umgebracht. Und ja. die, die Steinhaufen, die sie da finden, das sind sieben.
0: Ah, ja, genau, das ist, ähm, das ist so, habe ich so weit in Erinnerung jetzt, diesen, diesen Part
1: Genau, und das ist ja, das ist ja alles irgendwie ähm, voller Steine, da da sind diese, diese Steinhaufen und deshalb würde man sich das wahrscheinlich auch eher so erklären, dass dieses Aneinanderknallen, von die, also diese, dass sich diese, diese Geräusche, die sie in der Nacht haben, dann tatsächlich auch so wie aneinanderknallende Steine sind. Ähm, also knackendes Holz würde sich niemals so anhören. Ja, das stimmt, das ist, das ist nee, genau. niemals. Das hört, nee. sich an, das hört sich an wie im Steinbruch.
0: Ja, 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 das ist richtig, genau. Und Was sich dann wirklich über viele hundert Meter so halt, so wieder echot. Das ist genau so, ähm, so würde ich das auch sagen. Und das ist natürlich, ich glaube, im Wald hast du öfter so Geräusche, die du nicht zuordnen kannst. Ähm, ja, und auch nicht, woher sie kommen, genau. Und auch nicht, woher sie kommen, ganz genau. Also das ist, es ist schon erstaunlich, was ein Wald nachts für, für Ängste auslöst, ne? Also du kannst mhm. tagsüber, kannst du da stehen und es ist wunderschön und es ist wirklich so schön, du machst Bilder, ähm, Naturfotografie mache ich ja auch. Und, aber kaum ist, ist die Sonne weg, da, da macht man sich in die Hose. Also es ist Wahnsinn, was der Wald eigentlich an, an Unbehagen aus, ausstrahlt, ne, in der Nacht. Mhm.
1: Das stimmt. Mir ist es auch mal passiert, dass ich beim Joggen einmal die Zeit unterschätzt habe. Das war so der Übergang zwischen Sommer und Herbst. Ja. Und äh, da ist es einfach schneller, dunkler geworden. Ja. Ich habe das nicht mit einkalkuliert. Und da war ich noch im Wald und da hat es schon gedämmert. Und man konnte fast nur noch schemenhaft die Hand sehen. Und da habe ich die Beine in die Hand genommen. Ja, das, 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 das glaube
0: ich dir. Das, das war ich ein dir. Sprint. Ja, das glaube ich dir. Das war dann plötzlich so eine Art Staffellauf. Ne? Und, und ja. kein Schock ja, genau. mehr. Richtig. <lacht> so
1: wie der Roadrunner. Wenn er so ein Schild neben mir stand, das hat sich dann auch so gedreht. So ja, cool ja, genau. So, genauso
0: stelle ich mir das jetzt vor, dass deine Beine so im Kreis waren, ja?
1: Genau. <lacht> so, so,
0: so ein gezeichneter Kreis. Ähm, Richtig. Gut, ähm, alles klar. Also, denn jedenfalls, ähm, wann kommen wir dann zu der Nacht, oder äh, wollen wir mal zu der Nacht kommen, wo wir dann jetzt zum ersten Mal diese Babys hören? Da muss ähm, ich sagen, ja.
1: Okay, Entschuldigung, ich wollte noch sagen, dass dieses äh, Steineinanderknall... Ähm, auch erst nach diesem Steinhaufen kommt. Deswegen würde man das wahrscheinlich auch mit Steinen in Verbindung bringen. Ah, ja, diese ja, okay. Und erst dann, vorher hat Josh nur gesagt, er hat ein Kichern gehört. Ja. Und dann kommt dieses, äh, dieses Steine aufeinander knallen.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Also, ja, das ist... Ähm das habe ich so noch gar nicht gesehen, also ich, ich denke mir, dass natürlich auch man ähm, genau wie bei Emily Rose natürlich ja auch, sich vieles vielleicht zusammenreimen soll, ne? und als Zuschauer, ne? Antworten kriegt man ja nicht, wie viele Filme gibt es, wo du keine Antwort kriegst, ich denke mal an Shining, ich meine, da gibt es hunderttausend ähm, offene Fragen und, und wir wissen, ja. und wir haben keinen Schimmer, man soll sich natürlich als Zuschauer ja auch eines, ähm, einiges selber zusammenreimen, ne? Das
1: finde ich auch gut so, das mag ich ganz besonders, also ich mag viele ja. Filme, also ich mag Filme, die das gerade so machen, ja. die von dir Arbeit
0: Lang. Das, Doch, das, das ist das, die, die mal so und ist. so. Ich finde, das ist nicht immer perfekt. Also, wenn man ähm, das Ende so offen lässt, das, das ist zum Beispiel etwas, das meine Mutter überhaupt nicht ab kann. Also, um. die ist denn so weit, wenn dann, ich weiß, ich habe jetzt ja kein Beispiel, aber wenn jetzt ein Ende so offen, ähm, offen bleibt Dann äh, sagt dann meine Mutter zu mir, ich weiß, es kam vor, aber ich weiß nicht mehr, um welchen Film es ging, ja, wie ging das denn jetzt aus, was ist denn jetzt passiert und so, dann habe ich dann gesagt gehabt, Mutter, das kannst du dir selber ausmalen, ja, entweder, ähm, was weiß ich, er hat ihn umgebracht oder sie hat ihn umgebracht oder sie sind sich in die Arme gefallen und alles ist wieder gut und was auch immer, das ist für dich jetzt zu entscheiden in dem Fall.
1: Ja, also das, das kann ich ihn auch nachvollziehen. Es gibt, also ich meinte es eigentlich gar nicht so in Bezug auf Enden, sondern auch eher generell im Film an für sich, dass man auch selber mit, mit gucken muss. Ja. Ähm, genau. Aber ich, ich stimme schon zu, also es gibt ja ein oder andere Film, der hat, haben furchtbare Enden, wo man sich ein bisschen mehr Erklärung gewünscht hätte.
0: Richtig, genau. Okay. Und okay. weil du
1: meintest zu dem Babywein, ähm, ja. Das ja, kommt ja dann auch äh, gleich dann, also bald danach eigentlich. Also ich glaube, ähm, die nächste Nacht ist wieder dieses Stein den gegeneinander schlagen und ja. das passiert übrigens auch um drei Uhr nachts, wo bald drei Uhr nachts Ach, nicht,
0: ta- t- tatsächlich? Nicht dein Ernst? Ja,
1: er sagt dann, wie spät ist denn das? Und äh, ist es ist schon, schon ungefähr, also Mike fragt, glaube ich, Heather, wie spät ist denn das? Ist es jetzt schon ungefähr in der Nähe, dass es jetzt bald dämmert? Und sie so, nein, es ist 3 Uhr in der Nacht. Ja, toll. Also es ist 3 Uhr und sagt dann, na toll, ja, genau. Ja, ich, ich, möchte
0: mich, ich möchte mich bedanken dafür, dass du mich daran erinnerst, ja, weil ich bin heute Nacht alleine, ja. Also w- <lacht> vielen Dank dafür. Ne, wer Emily Rose kennt, schon. wer Emily Rose das kennt, <lacht> ja? weiß, dass 3 Uhr nachts nicht so nicht so toll ist. Vielleicht bleibe ich einfach wach heute Nacht, also lebe ich gar nicht es hin.
1: Ja genau <lacht> oder du guckst einfach einen lustigen Film.
0: Ja genau ich, ich genau ich guck was Lustiges der Exorzist guck ist, einfach genau. nackte Kanone. Ja genau <lacht> du ähm, um auf die Babys zu kommen die du da hörst ähm, ich habe im Audiokommentar gehört dass das ganz witzig war das sind die ähm, Babys wenn ich mich jetzt nicht irre von ähm, 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 da hat wohl irgendwie seine Frau also die Frau des Regisseurs hat Babys zittet und die Babys haben sie aufgenommen und das sind die Babys die du im Film hörst
1: Ah, okay, jetzt haben sie Sie den vorgespielt. ne? Und das haben sie dann
0: vorgespielt, das haben sie nicht reingearbeitet in die Aufnahme, das haben die wirklich gehört, die haben halt einem praktisch, ich weiß nicht genau, wie sie das jetzt sagten, sie haben Stereo gesagt oder Boombox, ich bin mir nicht ganz sicher, jedenfalls war es natürlich entweder mit Kassette oder CD damals, das war ja noch nicht MP3, aber das war natürlich eine Szene, die sehr spannend war. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ähm, dieses, was ich zum Beispiel beim ersten Mal überhaupt nicht gesehen habe, es wird doch auf das Zelt geschlagen später oder, 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 oder so geklopft. Genau. Ne?
1: Aber das ist, das ist doch alles in einem, die Szene, in genau. der, Also die erst waren die Babys. Genau. Und dann, dann wird gegen das Zelt geschlagen genau. äh, und dann rennen sie ja panisch raus und dann ist ähm, auch überall dieses komische, schleimige Zeug auf den Sachen.
0: Richtig. Genau, also dieses, das muss ich sagen, das ist mir beim ersten Mal gar nicht bewusst geworden. Ich habe das nicht gesehen, dass auf das Zelt geschlagen wird. Ich habe aufgrund der wackeligen Kamera und dieses plötzliche Rausrennen, ich habe mich immer gefragt, warum rennen sie raus? Was ist los auf einmal? Ich meine, klar, das Babygeschreie haben sie gehört oder, oder Gekicher, aber die reagieren darauf erst so ruhig und dann auf einmal so, so, so extrem. Und irgendwann mhm. sagte mir, dann glaube ich, ein damaliger Freund zu mir, ja, da, da tritt doch jemand gegen das Zelt oder da, da, und dann da habe ich es erst registriert. Mhm. Und da gibt ja,
1: man ist damit so beschäftigt mit dem, mit dem Wein, Babywein, dass man das vielleicht gar nicht so registriert. Richtig. kann man auch denken, das ist der Winter oder so. Aber man sieht eigentlich schon, dass das Zelt ordentlich durchgerüttelt wird. Ja, ja. das
0: stimmt. Du hast schon recht. Ich habe es ja jetzt vorhin gesehen auch und man sieht es schon. Es ist mir jetzt im Nachhinein auch nicht bewusst, warum ich das damals nicht schon registriert habe. Ähm. Jedenfalls rennen sie ja dann raus und da habe ich im Audiokommentar gehört, dass sie ähm, natürlich immer die Gefahr war ja, wenn sie in den Wald rennen, dass dass ein Ast ins Auge kommt oder oder dass sie stolpern, war ja immer eine Gefahr und da hatten sie damals ähm, dann den dreien gesagt dass sie in jedem Fall ähm, geradeaus rennen sollen. Also da war der Weg vorher ausgemacht und da wussten sie also definitiv, dass dass da keine Gefahr lauert. Also da ist nichts, wo sie stolpern können, das ist kein abschüssiger Hang und es gibt auch keine Äste, die ihnen den Weg ähm, ähm, zeigen, wo sie sich wirklich verletzen könnten, im Gesicht oder so. Also da wussten sie, sie müssen geradeaus rennen, aber sie wussten ja nicht, was sie erwartet. Aber also es ist praktisch ein, ein Schauspielern gewesen, aber mit... Wissen, was kommt, aber nicht ganz wissen. Mhm, ne? Also sie genau. wussten, das, was passiert, ist natürlich nicht echt, aber sie reagieren darauf, ohne zu wissen, was passiert. Also es ist schon, ist schon gut gemacht. Da also muss man schon sagen, das war schon relativ gut. Und ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber ähm, Heather schreit ja ganz, ganz laut ähm, ähm, also, sie schreit ja auf. Sie schreit ja, oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Schreit ja, sie. Da ja, da habe
1: ich was drüber gelesen, da dass, dass sollte eigentlich eine weiße Gestalt erscheinen, aber die haben sie nicht aufgenommen, stimmt's?
0: Das ist korrekt, ganz genau. Da, da haben sie einen,
1: typ, einen Typen hingestellt mit weißer langer Unterhose und der ist aber auf den Aufnahmen gar
0: nicht drauf. Der ist nicht zu sehen, genau. Also, es war wohl irgendwie geplant, dass nach links geschwenkt wird. Also, das wollten sie natürlich ähm, ähm, äh, bezwecken also und auch erzwingen, dass man nach links schwenkt, dann hätte man das gesehen. Allerdings hat, ähm, ich weiß nicht, ob das Josh oder Mike ist, aber die Kamera halt nicht nach links geschwenkt. Und deswegen ist es so, dass Heather halt nur laut schreit, oh mein Gott, was ist das, was ist das? Und du weißt es als Zuschauer letzten Endes nicht. Aber sie haben sich dazu entschieden, es so zu lassen. Ähm, w- 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 ich meine, vielleicht ist das auch ganz gut, so letzten Endes äh, ähm, haben sie man soll ja das im Kopf haben, man soll ja sich ja vorstellen, das ist ja der größte Horror, du weißt ja nicht, was, das passi- was da passiert.
1: Mhm. Ne? Man könnte es ja auch so mit in Verbindung bringen, dass sie eben dieses kummige, schleimige Zeug meint, was über einen Sachen war. Also das passt auch eigentlich trotzdem ganz gut zu Aber das sehen Sie erst
0: später, oder? Sehen Sie das nicht erst, wenn Sie zurückkommen später, wenn es wieder hell wird?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ja, hauptsächlich da, aber ich glaube aber auch einmal bevor sie losrennen. Ich bin mir jetzt aber auch nicht so sicher, aber ich möchte meinen vielleicht vorher schon einmal kurz.
0: Ja, also sie haben sich ja übrigens während des Drehs dazu entschieden, dass Josh derjenige ist, der verschwindet. Es ne? war eigentlich geplant, dass Mike verschwindet. Die haben, ah. haben sie Ach, ähm, während des Drehs geändert.
1: Vielleicht, ja. Vielleicht würde das auch erklären, warum, warum, warum Mike dann äh, erst, erst so wahnsinnig hingestellt wurde.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Aber die wollten das wohl mit diesem Schleim in Verbindung bringen, weil also es ist eigentlich so, dass sie zurückkehren so habe ich das ähm, jetzt eine Erinnerung und dann doch dieses, das Zelt ist doch dann hinüber und der ganze und dieses diese Schleim verteilt. Und es gibt doch diese ja. Szene, wo Josh doch dann alleine sitzt und sagt: Mein Gott, was ist das für diesen ganzen scheiß Schleim, den ich hier habe? Sagt er ja, doch. Ja, genau. Das genau. ist
1: ganz ganze auf meinen Sachen.
0: Ja, ja richtig, ganz genau. Und, und das ist wohl der Grund, warum er halt auch verschwindet. ne, Weil ist das äh, vielleicht so eine Art, keine Ahnung, ähm, Mar- bitte? Botschaft. Botschaft, genau. Er wurde markiert auf diese Weise oder was auch immer, dass er derjenige ist, der verschwindet. Das ist natürlich auch ähm, genial, wenn du jetzt wirklich nur ähm, horrortechnisch nachdenkst, weißt du? Weil die Frage ist ja, wer... Liegt dann, wer legt dann vor das Zelt diese, diese Äste? Wer legt das denn dahin? Weißt du, läuft da jemand hin? Erscheint es einfach? Fällt es vom Himmel? Das sind ja die Fragen, die man sich als Zuschauer fragen muss, verstehst du? Und mhm. das macht es ja auch so spannend. Du meinst Steine. Bitte?
1: du meinst, also du meinst Die Steine, du meinst ja du hast recht, ich Steine meine genau.
0: die Steine, richtig. genau Aber
1: Äste stimmen auch, weil sie haben ja dieses Bündel da auch in Ästen hingelegt. Ja genau.
0: Auch. Und dann auch ähm, ähm, dieses, dieses Stofffetzen mit den Zähnen drin. Wo kommt das her? Wer legt das da hin? Also man kann sich ja nicht vorstellen, dass da jemand hinläuft, legt es hin und läuft wieder weg. Und dann mitten in ein Stück stockfinsterer Nacht. Das ist ja unwerscheinend. Wenn er sich
1: noch verläuft.
0: Ja, genau. Oder selber Angst hat. Ja, stell dir vor, die bläre Hexe, die die geklopft an und sagt, hier, ich habe mich verlaufen. Scheiße. Ich
1: habe ein Paket für Sie. Ja, ich habe, ich soll was <lacht>
0: abgeben, aber ich habe mich verlaufen jetzt. <lacht> genau.
1: Ah, genau. Ähm, an die, dieses, weil du meintest, dieses blaue Zeug, das habe ich auch so verstanden als Markierung, dass, ja. dass er als erstes dann sozusagen, äh, naja, man weiß ja nicht, ob er gestorben ist, aber dass mit ihm was Schlimmes passieren wird. Und ähm, diese drei Steinhaufen, die sie dann äh, vor dem Zelt finden, ist ja auch eine Markierung. Also ich habe das dann mit diesen mit diesen die sieben Steinhaufen für die sieben toten Kinder in Verbindung gebracht, so das sind ihr, eure Gräber, ihr würdet auch sterben.
0: Ja, ja. Ja, so habe ich das noch nie gesehen. Also interessant, dass, dass du das so sagst, ja, also ist interessant, ja. Ich habe ähm ja ähm, ähm ich, ich, ich sehe hier gerade noch einen Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der ist allerdings schon ein bisschen vorher gewesen, und zwar ist es, gibt es eine Szene, ähm, da wurde ich jetzt aber von dem Audiokommentar darauf drauf hingewiesen, ich selber habe das auch niemals so gesehen, und zwar ist es so, dass als, als Logikfehler, was heißt Logikfehler, ja, ich meine, man sieht es halt einfach nicht, aber es ist halt immer so, dass, dass Josh und Mike wollen ja immer weg, ne? die, die haben ja allmählich Angst, und die wollen weg, und sie soll aufhören mit ihrer Filmerei und so, und man sieht sie immer nur ihren Rucksack packen, du siehst nie, wie sie die Zelte abbauen. Und zwar ist das aus dem Grund, weil sie die Zelte auch selber nie aufgebaut haben. Die Zelte haben immer das Team im Hintergrund aufgebaut und die mussten dann nur ins Team gehen und haben dann direkt mit dem Film anfangen können. Also das Zelt haben die selber nie aufgebaut.
1: Ah, okay.
0: Ich glaube, es gibt eine Szene, ähm, wo sie wohl tatsächlich ein Zelt auf- oder abbauen kurz. Das ist aber nur so eine kurze Szene. Ich glaube, die erste
1: Szene, wo man sieht, dass sie einfach das wo man das campen richtig sieht ich glaube dieses ja äh, ja einmal wo sie das dann das erste mal aufbauen also das erste mal ja okay campen dort im Wald glaube ich
0: Ah ja, okay. Also jedenfalls gibt es wohl eine Szene, ja, dann wird das die sein, aber sonst ähm, wurden die Zelte für die immer auf und abgebaut und wurden dann zum nächsten Camp sozusagen, sozusagen gebracht, wo sie dann hingegangen sind und dann direkt weitergedreht haben. Sie wollten also die Darsteller nicht mit damit ähm, noch zusätzlich belasten, dass sie auch noch ein Zelt aufbauen müssen. Und ja, ähm, das ich nicht. Und deswegen siehst du sie nie die Zelte, nie ans Zelt gehen. Du siehst sie immer nur die, die den Rucksack nehmen, ihre Sachen reinpacken oder Rucksack aufsetzen, aber was auch immer, du siehst sie nie an die Zelte gehen. Und mir ist das das nie aufgefallen in den 20 Jahren, aber die beiden Regisseure beim Audiokommentar haben dann irgendwann gesagt, und wieder einmal, warum bauen sie nicht die Zelte ab? Sagt er so aus Jux, ja, weil sie das natürlich gemacht haben, ja. Ist ganz witzig, ist mir nie aufgefallen.
1: Ja, das macht Spaß immer so, kleine Sachen zu erfahren. Ich es auch, also ich fand es auch toll, dass ich das mit diesem Typen in weißer Unterhose gelesen habe. und die sind auch ganz traurig gewesen, dass er nicht mit drauf war, weil er, glaube ich, einem Überfluss auch noch ins Wasser gefallen
0: ist. Achso, Ja. <lacht> Gut, die haben sich halt gedacht gehabt, ähm, die haben es jetzt einmal gedreht, die, und du musst ja auch bedenken, dass die, dass die schauspielerische Leistung dann, also von gerade Heathers Ausschreierei, Aus ne, oh Gott, was ist das hier, was ist das hier, ich glaube, das hätte man, glaube ich, nicht nochmal so gut gedreht, wenn ja, sie es dann nachgedreht hätten, denke ich. Also, mhm. ne, weißt du, da hätte man nochmal geschwenkt und dann wäre es zwar drin. Ähm, dieser Typ in in langer Unterhose, aber wie er ins Wasser (lacht) fällt. Ja, das klingt echt komisch. Aber Mhm. aber dann wäre vielleicht die die schauspielerische Leistung nicht mehr so gut, weil sie es ja schon vorher mal gedreht hatten und sie jetzt ja wusste, was kommt, weißt du? Deswegen ist der Mhm. erste Take wahrscheinlich der bessere gewesen.
1: Ja, genau. Also ich muss auch sagen, dass diese Darstellung der Angst, also gerade auch in dieser legendären Aufnahme, wo sie da in der Nahaufnahme ist, wo sie dann ähm, sich verabschiedet, sich entschuldigt, ähm, wo dann ihr die Tränen runterlaufen und ja. die, die, der Rotz aus der Nase. Oh, furchtbare Szene. Das Szene. Die, die, die Scary Movie jeden verdorben hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, ich kann die Szene auch nicht gucken, ich finde es furchtbar. <lacht>
1: ähm, also das finde ich aber auch eine ne richtig gute Darstellung von Angst. Also es ist ja alles improvisiert, ja, aber ja. das macht sie, das ist richtig gut auch der Ausdruck in den Augen, dass das 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 nimmt man ja zu 100% ab, dass sie weiß, dass sie sterben wird und dass es es vielleicht mit ihrer Schuld ist, dass dass die beiden auch sterben werden. Oder Oder Josh vielleicht schon gestorben
0: ist. Ja, die beiden Regisseure im Audiokommentar haben gesagt, dass ähm, das von ihr auch sehr mutig war, das einfach so zu drehen. Also der Rotz und und die Tränen und dann kann man sogar ihre Nasenhaare sehen, sagt der Regisseur auch. Und dass sie sich halt wirklich so gezeigt hat. Also sie haben haben erzählt, bei einer Premiere oder bei einer Aufführung im Kino war halt ihr Gesicht ja wirklich riesig. Riesengroß, groß, genau so Bildschirmfüllend auf der Leinwand, ja, und, ähm, und da, so sieht sich natürlich auch nicht jeder, ne, also auf der, auf der Leinwand und dann so mhm. in der na- krassen Nahaufnahme und dass das von ihr halt praktisch, ja, wie soll man sagen, so fast so Mut zur Hässlichkeit war, so um den Dreh, ne, weil, ähm, sie ist ja jetzt natürlich nicht gut getroffen, aber schauspielerisch ist das sehr gut gewesen und man muss auch, ähm, Klar, ich meine, man muss auch über sich selber lachen können und man muss sich halt auch, wenn man im Film- und Fernsehgeschäft ist, aber dann auch mal so zeigen können, logischerweise. Und das ist natürlich dann schon gut. Also, die haben erzählt, dass sie sehr zufrieden war mit der Aufnahme. Der ein, die einzige Sache, worüber sie sich geärgert haben, und jetzt halte ich fest, ist, dass sie unwissentlich gesumt hatte. Sie ging davon aus, sie ist bildschirmfüllend, ne? Also,
1: ah ja, das hatte ich auch gelesen. Ja, ja
0: also das ist tatsächlich ähm, von ihr gar nicht geplant, also es war nicht geplant, dass sie nur so ein Teil zu sehen ist, sondern sie hat die Kamera vors Gesicht gehalten und meint, sie ist komplett zu sehen. Aber dadurch, dass halt dummerweise gesummt war, leicht, ja, ist sie, ähm, ist, ist sie halt, ähm, ist das halt so. Jetzt ist diese Aufnahme natürlich praktisch so ikonisch geworden, ne? Ähm, ja. also so, Aber es
1: ist sehr gut, dass es so passiert ist. Ja,
0: jetzt sagen, wir ja, klar, ich meine, wie oft passieren Dinge im, im Film und Fernsehen und auch generell, die halt eigentlich nicht geplant waren und sich letzten Endes als, als genial herausstellen, ne? Oder mhm. stellten. Das ist ähm, so eine Sache. Also das war damals nicht geplant und ähm, weil ich da auch gerade drüber spreche, gibt es auch eine andere Szene noch zu Beginn. Ähm, das ist glaube ich da, wo sie ähm, wo, wo der Rucksack sich in ihren Haaren ver- verheddert. Ne? Du weißt, was ich meine. Sie zieht durch den Rucksack auf und dann bleibt das doch in ihren genau. Haaren hängen.
1: Das war doch ähm, direkt danach, als sie dieses Bündel gefunden genau, hat, einfach genau. nur völlig hinüber war und sie wollte dann nur eigentlich nur weg und hat mit Mühe diesen diese schweren, riesigen Rucksack aufgesetzt und dann hing ja der Zweifel Zoll- und die Haare da drin. Ja,
0: richtig, genau. Und da ist es so, dass du zuerst siehst du sie auf- und ablaufen oder so, oder so ein bisschen da stehen und dann siehst du sie den Rucksack aufziehen und da haben sie auch erzählt, dass, dass der Grund, warum sie vorher so ein bisschen unscharf ist, die Szene ist, weil der digitale Zoom eingestellt war, da war sie, war sie halt praktisch auch leicht drangesoomt und das war dir dann aber erst später aufgefallen, da haben sie dann zurückgesetzt und sie dann gefilmt, wie sie diesen Rucksack aufsetzt, deswegen ist die Bildqualität zwischen diesen beiden Szenen anders. Wird ihr wahrscheinlich nie aufgefallen sein, mir auch nicht, nie. aber jetzt, wo ich es weiß, sehe ich es natürlich.
1: <lacht> ja, das, man sieht den Film dann mit ganz anderen Augen irgendwie. Ganz genau. Und man achtet dann auch auf diese Szenen und dann denkt man sich an den armen Mann, der in die Unterhose, der dann auch noch in die, in die, ins Wasser gefallen ist und nicht mit drauf ist.
0: Ja, genau. Stell dir mal vor, wie der damals gesagt haben muss, boah, ich bin im Kino hier, wir gucken uns das an. Ich bin da mit langen Unterhose im Wald. <lacht> <lacht> aber ich bin schon ganz froh, dass es man es nicht gesehen hat, also es gibt ja. so Szenen ich glaube, also er sollte die...
1: eigentlich so eine, so eine weiße Gestalt darstellen, aber er hatte sowas an, also ja. das war nur Unterhose, aber es sollte halt so aussehen, das ja,
0: wird's... also ich muss sagen es gibt so ein paar Szenen, die, die spielen sich im Kopf besser ab, ne ähm, ja. das ist ein großes, großes Beispiel, zum Beispiel ist ich, ich sage immer, ein Beispiel zum Beispiel das ist mir schon oft aufgefallen, dass ich das immer sage also total verrückt, das habe ich schon wieder gesagt ähm, doppelt hält besser, ja genau ähm ich habe ähm, einen Podcast, ja auch eine Folge gemacht über den Film S und da mhm. hat mir ja der, ähm, der Dennis erzählt, dass ich, ähm, ähm, das S ja eigentlich Eier legt und das ist in keiner der Verfilmungen aufgetaucht, mhm. weder in der alten noch in der neuen, aber jetzt stell dir mal vor, du siehst Pennywise wie so ein Huhn auf Eier sitzen. Also, ich weiß nicht, das kann, nicht mehr, kann ich mir. Ich meine, gut, er ist ja, der Pennywise ist ja nur die Figur, ne? das ist ja nur die ähm, Figur, die er annimmt. Aber ähm, Eier legen konnte man irgendwie nicht darstellen. Das finde ich auch gut so, weil das hätte irgendwie vielleicht dumm ausgesehen. Ja. Egal, wie gut man es gemacht hat, ich glaube, das Einzige, wo es wirklich geil aussieht, ist bei Aliens. Ne? Also, Wollte ich gerade
1: sagen, wenn ich mir, wenn ich mir so einen eierligen Alien vorstelle, stelle ich mir die Alien Queen vor. Ganz genau. Also mit ihrem riesigen Dottersack da. Richtig, äh, da ist es klasse gemacht. Diesem, wo die das so rauskommen, so würde ich mir das dann auch vorstellen. Genau, genau. Also die Alien-Teile liebe ich übrigens. Ja, Wunderbar. der ist
0: auch genial. Also das ist, ich meine, James Cameron, was willst du da sagen? Was ist der ne hm. ähm, Im ja, zweiten
1: Teil kommt dann die Alien-Königin vor. Im vierten ist auch nochmal eine mit dabei, stimmt. Oh ja, der vierte der Teil. Die hat ja aber eine Gebärmutter.
0: Ja, also über den vierten Teil, den wollen wir aber nicht erwähnen, okay?
1: <lacht> ja, ich weiß, die, die Meinungen scheiden sich über diesen äh, Teil, aber ich muss sagen, ich mag ihn eigentlich trotzdem ganz gerne. Tatsächlich?
0: Ja. Er ist doch völlig also, over the top.
1: Also er ist, ja, es sind halt diese, diese, diese klischeehaften äh, Figuren, äh, das auch mit so bestimmten Sachen, dieses over the top, auch mit dieser Spinne, muss er jetzt zusätzlich nur auf diese Spinne schießen, die da an dieser Metallleiter hängt.
0: Ja, das ist jetzt so ein Gag halt, ja. Ähm, ja. Aber jetzt schweifen wir ab, aber wusstest du, dass ähm, Sigone Weaver, ähm, wenn, sie, wenn sie rückwärts den, diesen, diesen Basketball ähm, nach hinten schmeißt, dass sie tatsächlich echt den Korb getroffen hat? Das ist, Nein. das ist tatsächlich wirklich gewesen. Ich hätte das nicht geglaubt, aber ich habe die, die ungeschnittene Originalaufnahme beim Drehen gesehen. Also, sie, weißt du, du, der Grund, also, wenn du diese Szene siehst, du siehst, sie wirft den Ball und, das, und, der, und der Ball landet in den Korb und dann wird aber direkt geschnitten zu Ron Perlman auf, auf, auf die Reaktion. Und der Grund, warum sie direkt geschnitten haben, ist, weil das ganze Team durchgedreht ist. Auch die Darsteller, die ja alle zu sehen sind in dieser Aufnahme, weil sie es tatsächlich echt geschafft hat. Das haben die, also es war unfassbar. Und. Hm. In dieser Aufnahme ähm, siehst du halt, wie gesagt, dass sie, das ist halt dann ähm, so die, beim Drehen, ne, also Klappe und so, und sie läuft weg, wirft den Ball und hinten kommt das durch und alle, auch im Hintergrund, what the fuck? Weißt du, also die konnten das alle nicht fassen. Das ist tatsächlich so gewesen. Also ich hätte es auch nicht geglaubt, wenn ich es nicht gesehen hätte in dieser Aufnahme. Und es gibt auch keinen Grund, das zu ähm, lügen ne, in einem Making-of, also das wäre ja auch Quatsch. Ähm, da, da, war ich, da war ich echt erstaunt.
1: Sie hat es halt einfach drauf. Das sie hat's hat es so halt gesagt. einfach drauf, ja.
0: Aber ich muss sagen, mir gefällt, ähm, jetzt sprechen wir über Aliens, äh, nee, die Wiedergeburt sprechen wir jetzt, aber ich muss sagen, dieser Film ist einfach, meiner Meinung nach, ähm, ein over-the-top-Scheiß ohne Ende. Ich mag nicht, dass, 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 dass mhm. Ripley so dargestellt wird, so als, ähm, so, sie wird ja so so so, wie soll ich sagen, sie wird ja so ein bisschen... Notgeil dargestellt, doch so ein bisschen auch. So, 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 sexualisierend wird sie dargestellt, weißt du, mit ihrer, mit ihrer Art und, und sagt sie nicht, auch wen muss ich ficken, um von diesem Schiff zu kommen oder so.
1: Ja, ja. Oh, genau. Das ist doch
0: furchtbar. Das ist doch furchtbar. Also, das ist doch kein Ripley. Das ist doch furchtbar. Du mhm. hast den ersten und zweiten Teil. Also. Mann.
1: also <lacht>
0: Jetzt sie, auf. Hat,
1: sie ist ja gar nicht mehr sie selber. Ja, sie das stimmt. Ist ja, sie ist ja eine Kreuzung aus Tier, also aus Alien, aus dem Alien oder aus der Alien-Königin, die sie in sich hatte, bevor, als sie gestorben ist. Ja, und Eichhörnchen. Dann dieses,
0: was? Und Eichhörnchen.
1: <lacht> ähm... ähm
0: ja, also ich, ich, mein so, also ich habe ja die, die, die Quadrilogy habe ich ja von Alien. Das ist ja wirklich so eine tolle, das ist ja die Facehacker Edition, die ich habe. Die habe ich schon seit ah. vielen Jahren, die ist richtig klasse. Und natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich die, den vierten Film nicht benutze oder so. Also wenn ich mir jetzt den ersten, zweiten oder dritten angucke, dann stelle ich halt auf die DVD von, vom vierten Teil immer mein Cola-Glas. Ne? Also Ich benutze die CD schon. (lacht) Also es ist nicht so, dass ich es nicht nicht benutze.
1: Ich mag aber auch diesen Hybrid, der da rauskommt. Also es sieht auch irgendwie abgefahren aus. Am Ende das Teil? Ja, ja. Ach
0: nee, oder also, dieser Film, der hat so, so viel Abartiges an sich, der ist so abartig. Also, auch am Ende, wenn dieses Monster doch dann da dann rauskommt und dann, und dann, und dann flirtet sie doch praktisch mit dem und dann denkst du doch, oh Gott, wo führt das hin? Und
1: Mit, mit, mit dem flirtet sie mit dem Monster? Ja,
0: ist das nicht so eine. Ja, ich weiß, flirt ist das falsche Wort, aber ist das nicht so ein bisschen. Das,
1: das Monster denkt, das ist die Mama.
0: Ja, ganz genau. Das ist so eine, so eine Kuscheleinheit. Und das aber sie
1: hat eher Angst. Sie guckt ja weg. Sie weiß gar nicht, was sie machen soll.
0: Ja. Ja, und, und dann, ähm, dieses, dieses dass sie dann aus diesem Loch gezogen wird, dieses Monster dann, ne, dadurch dann aus dem Fenster. Und dann doch dann, oh, die Gedärme fliegen rum. Und, und das, oh Gott, das ist, ich weiß nicht. Dann guckst du dann, und das ist Geschrei dabei. Oh. Es tut einem schon, also mir hat es trotzdem leid getan. Ja, es tut, ja, nee. <lacht> <lacht> okay, alles klar, kommen wir zurück zum Thema. Okay. Ja, genau. Kommen wir mal zu Josh. Der ist ja verschwunden auf einmal. Der ist ja dann irgendwann weg. Und genau. das ist natürlich auch wirklich fraglich, wie verschwindet er eigentlich? Ja. Weißt du, das ist ja, was wir nie erfahren. Ist er das auf- ist ja
1: am Tag 7, da ist er nicht mehr da.
0: Ja, so, wie verschwindet er jetzt? Also ist es jetzt praktisch so, er, ähm, ist er aufgewacht, wissentlich, hat was gehört, ist rausgegangen? hat er sich verlaufen, war er in Trance, hat er geschlafwandelt. War er nur kurz
1: pinkeln und wieder wiedergekommen. Genau.
0: Ist er, ist er verschwunden, wurde er g- 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 geschnappt, das wissen wir alles nicht. Und das ist cool, weil da müssen wir uns als Zuschauer das irgendwie zurecht weil kein normaler Mensch, ich meine, ich denke mir, dass in so einer Situation, wenn man nachts pinkeln muss, geht man auch nicht alleine raus. Also, da muss dann eben er oder sie geweckt werden, um halt wenigstens so ein bisschen aufzupassen. Ähm, oder halt, ich würde, das wäre genauso, ich würde das auch verstehen, wenn ich geweckt werden würde in der Situation, hier, ich muss mal raus. Das kann ich auch nachvollziehen. Also alleine das Zelt verlassen würde ich nicht, in dieser Situation sowieso nicht. Ähm, du muss
1: er die Flasche erhalten.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, und deswegen, ja, also kann ich das schon, ist das natürlich wirklich. Man überlegt sich natürlich, was er, hat ihn dazu bewegt, das Zelt zu verlassen. Jetzt ist er verschwunden, er kommt auch nicht wieder. Wir hören ihn natürlich zweimal schreien. Ne? Einmal in der nächsten Nacht und dann ja auch dann später in dem Haus. Mhm. Das ist auch wirklich, äh, das ist auch gut gemacht. Das hat mich auch damals wirklich verrückt gemacht. Ja, Warum zum Teufel antwortet er nicht? Ähm,
1: der, und man weiß ja auch nicht, aus welcher Richtung es kommt. Genau,
0: Richtung ist ja völlig unmöglich zu bestimmen. Ne? Jetzt sind Heather und, und Mike alleine.
1: Genau, also sie warten ja, er ist ja einfach nicht da, also es wird einfach nur äh, gesagt, dass Josh weg ist und das, sie warten ja noch, sie hoffen ja noch, dass er wiederkommt, macht er aber nicht. Ja. Und ähm, da gibt es auch diese Nahaufnahme, wo Heather dann ähm, äh, auf dem Waldboden rumsitzt und einfach nur wartet und dann sieht er halt auch, wie dreckig die mittlerweile schon sind, ne? Ja. Die Fingernägel lang, voller Dreck, Hände voller Dreck, die Hose sieht aus. Ja. Das ist teilweise Kacke an der Hose oder Vogelkacke oder was immer es war. Das ist halt ähm, ja. Was ich auch gut finde, ist ähm, am Anfang, also hätte es ja zum Thema ähm, ja verdrecken drecken, weil man sich ja nicht waschen kann. Ja. Ähm, am Anfang ist, ähm, ist Heather, Heather ja geschminkt. Wenn sie die erste Klappe machen, dann trägt sie einen extra Lippenstift auf. Das und so. Und das ist ja, also, es ist ja alles super authentisch, weil die Gegebenheiten ja auch so waren. Und dann finde ich es auch toll, dass sie dann auch komplett ungeschminkt am Ende dann ist. Und ähm, es ist ganz anders als zum Beispiel im dritten Teil, wo, wo dann die, die da, also die ganzen weiblichen Hauptdarstellerinnen ähm, leicht geschminkt sind. So als Frau, wenn man das, gibt man das vielleicht eher wahr, aber das, das sieht man schon so. Das ist
0: ja, also, ähm, das, da, hast du, da hast du schon recht, sie sieht halt, dass, ähm, ähm, dass sie so verwahrlosen. Ich muss auch sagen, ich bin gerade ein bisschen erstaunt gewesen, als du Tag 7 sagtest. Das ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen, dass der dass die 7 Tage, dass also dieser Film über einen siebentägigen Zeitraum spielt. Acht Tage. Acht Tage sogar, okay. Weil, das war ähm, Tag 7 war.
1: ist ja verschwunden und dann gibt es ja noch eine Nacht und das ist dann die letzte Nacht, wo sie in das Haus gehen
0: dann kannst du mir eine Frage beantworten. Wie haben sie eigentlich so viel Akkus mit? Akku ja, für, für die Kameras eigentlich. weil Ja, die, genau. Die nehmen ja, keine, Akku, die nehmen, ja, die nehmen ja keine, keine 18 Akkus mit, voll beladen, wenn sie eigentlich der Meinung sind, dass sie, dass sie abends immer wieder zurück ins Hotel gehen.
1: Mhm. Ne? Also, das ist eine Sache, die auch nicht richtig hinhaut dann.
0: Ja, also selbst in der heutigen Zeit würdest du acht Tage auch nicht mit, deinem, mit, einem, mit einem vollen Handy-Akku auskommen. Also mhm. das ist ähm, aber also, gut, wenn du eine Powerbank hast, logischerweise, jetzt, ist das natürlich machbar. Aber das ist ähm, ein bisschen Ja, aber das ist mir zum ersten Mal jetzt wirklich bewusst geworden, dass das nicht so ganz passt, ja. Mhm. Aber acht Tage, hätte du mich jetzt gefragt, ne? Ich hätte gesagt, gehabt, der Film spielt dann in, in drei Tagen oder sowas. Also das überrascht mich jetzt gerade voll.
1: Mhm. Also ich habe ich hab gesagt, ich habe jeden Tag aufgeschrieben, was passiert. Ja. Und es äh, steht ja auch, steht auch bekannt, wie lange die Drehtauer war. Die haben das ja auch alles selber gefilmt in der Zeit dann.
0: Ja, ja. Interessant. Ja, genau. Ja gut, jetzt ist Josh, ähm, wie gesagt, verschwunden. Die sind jetzt alleine. Jetzt ist es so, dass sie dann ja ihn nachts schreien hören, aber er antwortet nicht. Und jetzt müssen wir eigentlich, denke ich, kommen wir so allmählich auch zu dem Haus, das sie finden. Weil sie folgen ja, sie versuchen ja, seinen Schreien zu folgen. Und Mhm. kommen aber jetzt bei dieser alten Hütte an, die auch ähm, gruselig aussieht natürlich. Und ja, seit weiß Gott wie vielen Jahrzehnten verlassen. Und gehen dann da rein. Und ich erinnere mich noch heute noch daran, wie mein älterer Bruder reagiert hat, als man diese ganzen ähm, Kinderhandabdrücke gesehen hat ja. an der Wand. Da war mein Bruder also ähm, dem, keine Ahnung, dem Wahnsinn nah. Das hat ihn, also, hat ihn unheimlich ge, gegruselt. Mich ähm, jetzt nicht ja, so extrem. Ich auch
1: gemacht. Also, ähm, das war schon, das fand ich schon ganz ganz gut gemacht. Also erstmal dieses, dieses verlassene Haus. Ähm, dann sind da aber nicht nur diese Fingerabdrücke, also diese Hände, diese Kinderhände, sondern auch äh, irgendwelche Zeichen die ganze Zeit an der Wand.
0: Ja, ganz genau, richtig.
1: Das müsste dann theoretisch gesehen das Haus von dem alten Rustin Parr sein. Ah ja ja ja. Das äh, mit den Kinderhänden, dass sie da umgebracht worden sind und letztendlich äh, verweist es ja auch darauf, äh, weil äh, Mike ja dann auch mit dem Gesicht äh, im Keller mit dem Gesicht zur Wand steht.
0: Genau. Und es gibt ja tatsächlich mehrere Enden, die die gedreht haben. Ne? Wusstest du das?
1: Ähm, ich glaube, ja. Also es gibt. Also ich glaube, es gibt gelesen zu haben, dass es mehrere Ja, also auf der Blu-ray
0: sind die da sogar alle drauf. Also es ist immer das gleiche Ende. Es ist immer, wie, wie er runtergeht und sie ihm folgt. Und ähm, dann ist es halt so, dass er dann sagt, dann sagt er, Josh, bist du hier unten? Ne? Und dann fällt er ja hin. Und dann gibt es ja mehrere Enden. Es gibt ja halt das Ende, dass er in der, in der Ecke steht, ne, das ist ja das, was wir kennen. Und dann gibt es dann ein, andersherum, dann gibt es eine Ecke, wo er ähm, mit dem Gesicht zu ihr steht, aber nichts tut. Dann gibt es noch ein Ende, wo er schwebt, ja, an der Decke, ja, und nichts tut, also auch. Du siehst halt wirklich gleicher Anfang, gleiches Ende, aber nur das, was halt letzten Endes eingeblendet wird. Das ist anders. Aber das erste haben sie genommen und, und ähm, da haben sie im Audiokommentar erzählt, dass äh, sie ähm, ihn natürlich zur Seite nehmen, und ihnen sagen, hier stell dich in die Ecke und, und ähm, Heather kommt runter, hat dann zufällig perfekt natürlich auch gefilmt, was ähm, zumindest im Original ähm, auch ist, das hat man, habe ich auch nie so richtig verstanden, ist, du siehst zwar ihre Kamera, aber du hörst sie durch seine Kamera Deswegen hörst du ihre Stimme auch, äh, zumindest im Original, langsam lauter werden, wie sie näher kommt. Also du siehst ihr Bild, ähm, also ihre Kamera, die ist schwarz-weiß, sie läuft runter, ne? Und aber die Tonaufnahme kommt halt von der Kamera, die Mike fallen lassen hat. Und das ist ganz interessant, also ihre Stimme ist nämlich sehr leise zuerst, obwohl sie schreit und wird halt immer lauter, je weiter sie runterkommt, weil es halt von dem Mikro von Mike aufgezeichnet wird und und die Schwarz-Weiß-Kamera hat gar kein Mikro, deswegen, ähm, ja, also das ist auch etwas, das ich nicht wusste bis Ah. vorhin. Das,
1: okay, ja, ich auch nicht, nach. Aber ich
0: denke, das registrierst du auch nur, wenn du das äh, auf Englisch guckst, ähm, nicht auf Deutsch, glaube ich. Da haben sie glaube ich, nicht so, nicht so weit gegangen, mm, das mm, auch so mm. zu ähm, übernehmen, dass der Ton langsam lauter wird, wenn sie in den Keller kommt. Mm. Ja, Ja, das ist, das, das, ist das, das Ende, also was soll uns das Ende sagen?
1: Ja, sie sind höchstwahrscheinlich durch, durch, den, durch die Hexe gestorben, ja. durch...
0: Natürlich hätte ich vielleicht damals im Kino anders reagiert und hätte das vielleicht cooler gefunden, aber für, die, für in der heutigen Zeit, wenn ich mir vorstellen würde, dieses ähm, es ist ja dieses 4 zu 3 Format auch, was ja damals in war, ne? also das das, das Vollbildformat, ne? so zu so sagen, du weißt, was ich damit meine, ne? heute ist ja 16 zu 9 Standard. Und das dann auf einer nicht voll ausgefüllten Leinwand natürlich zu sehen, weil das war natürlich 16 zu 9 oder ist natürlich damals auch schon 16 zu 9 gewesen. Und dann dieses Gewackel und dieses Ge- dieses Geschrei und dieses Gezeter. Ähm, muss ich schon sagen, wenn man dafür 10 Euro hingelegt hätte. Damals kannte man es nicht, aber heute würde ich ganz ehrlich für so einen Film nicht ins Kino fahren. Nicht mal für ähm, The Visit bin ich ins Kino gefahren und der ist gehypt worden ohne Ende. Und ich habe gehört, vom äh, Footage, nee, tue ich mir nicht an. Mm. Gott, in, in, in The Visit gibt es dann so, so Rap-Einlagen von dem Jungen und, und mit dem Schaffner zusammen und oh mein Gott, das ist furchtbar, also sowas kann ich nicht gucken, da werde ich <lacht> wahnsinnig. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das Geld ausgegeben hätte, aber ich muss sagen, ich mag, ich mag ihn trotzdem, also ich kann ihn ich kann ihn trotzdem immer, immer wieder, also gucken jetzt momentan gerade nicht mehr, weil ich ihn jetzt nochmal häufiger geguckt habe, um mich nochmal wieder reinzufinden. Ja, ja. Ähm aber ich, ich mag ihn trotzdem noch sehr gerne ja er, er
0: hat, ist natürlich ein Kultfilm ne und ich habe ihn auch jetzt gerne wieder gesehen und auch den Audiokommentar gerne gehört ähm, ich hatte ihn auch ja seit Jahren nicht gesehen deswegen bin ich natürlich gerne nach wie vor dabei und, und ich gucke mir natürlich auch gerne an mal aber es ist jetzt nicht so dass ich jetzt ähm, so der ultimative Fan bin davon und mhm. der läuft auch nie im Fernsehen ne? ist jetzt mal aufgefallen also das ist wirklich ein Film den, den sendet das Fernsehen ja nicht ne ist dir das schon mal bewusst gewesen dass der jemals im Fernsehen lief also ich wüsste ich nicht. Ich
1: habe ich noch nie drauf geachtet, aber manchmal so im Spätprogramm nicht.
0: Also ich habe ihn noch nie im Fernsehen gesehen.
1: Ähm, ich würde dann wahrscheinlich eher gleich zum dritten erstmal übergehen, also ja. der 2016 rausgekommen ist, weil äh, er die Story äh, erweitert.
0: Richtig, das ist eine gute Idee. Dann machen wir, machen wir erstmal mit dem dritten.
1: Genau, und äh, es ist ja dasselbe Prinzip wie äh, der erste, äh, der zweite ist ja äh, kein Phone-Footage, ne? Richtig. Kein Phone-Footage. Dann beim dritten haben sie es wieder mit dem Phone-Footage gemacht. Das ist ja dasselbe Prinzip, dass äh, junge Leute, äh, äh, da ist es eine andere Motivation, da will ja der James seine Schwester finden. Ja, die gehen ja auch, fahren halt auch in den Wald, gehen vorher noch ordentlich Party machen.
0: Ja, genau. Die Idee dann, ist natürlich aber auch gerechtfertigt, weil das Heather nach 16, 17 Jahren äh, irgendwo im Wald auf dem auf dem Stamm sitzt und, und sagt, endlich holst du mich, ist natürlich auch auf jeden Fall ähm, gängig. Ja,
1: genau. Der Film hat auch sehr viele Logiklücken <lacht> und äh, komische Sachen. Das muss man schon ehrlich sagen. Da <lacht> haben wir ja auch gefragt, was war, war der denn denn? ihre Leiche bergen ihr Skelett oder... Äh,
0: das also ist natürlich vielleicht
1: noch eine Motivation, aber es macht, es macht keinen Sinn, weil er ja auch immer wieder sagt, ich habe gedacht, ich habe gehofft, die ist noch hier und allein dieser Satz macht null, null Sinn.
0: Ja, das stimmt, das macht, kein, macht keinen Sinn, ja.
1: Ähm, genau, also es ist ja dasselbe Prinzip, sie fahren ja dann in, in den Wald und äh, sind ja eine große Gruppe zu viert und dann nehmen sie ja noch die beiden von Darknet 666 mit. Mhm. Ähm, die, die kommen ja dann, schließen sich dann noch an und das ist ja dasselbe, sie, sie ver- verirren sich dann und sie gehen alle drauf sozusagen ja ach ja genau das ist ja dasselbe aber er ist, muss ich sagen ähm, er gefällt mir überhaupt nicht also er macht äh, er macht er, er kommt null an an diesen ersten Teil ran Jetzt ähm, kommt der zweite auch nicht aber jetzt muss man sagen der zweite ist ja was ganz anderes das ja, kann man ja. den eigentlich gar nicht mit dem ersten vergleichen den überhaupt ich nicht den ja. zweiten, aber auch gerne viele mögen den nicht ich glaube es, es hängt vielleicht auch damit zusammen dass man dann falsche Erwartungen hat, wenn man den ersten gesehen hat. So ging es mir damals. Genau. Der ist was ganz Eigenes.
0: Ja, stimmt, ja. Ich ich muss sagen, dass ich den den zweiten ähm, damals geguckt habe und er hatte natürlich so seine spannenden Momente auch, aber ich war da schon hoffnungslos enttäuscht. Ich habe mir den dritten jetzt ja nur angeguckt aufgrund dieses Podcasts und weil du ja auch gesagt hast, dass du ihn schaust und deswegen habe ich ihn mir ja auch angeguckt und ich, ähm, es gibt eine Sache, die mich unfassbar nervt in diesem Film. Unfassbar. Das ist wirklich zum Kotzen. Sind diese, diese unzähligen Jumpscares, sagt man, weißt du, dieses, dieses plötzliche... Yeah. Hey! Und, und, und dann auf einmal vor der Kamera aufkreuzen. Und, und natürlich ist die Du bist natürlich erschrocken als Zuschauer und die Person an der Kamera auch, weil die natürlich vorher nicht mitbekommen hat, dass sie durch den Wald auf sie zugelaufen ist. Ne? Und hat, ist ja nicht so, dass man irgendwie an Laub und Äste und so Geräusche macht. Die, ich meine, die kommen ja nicht angeflogen, ne? Und hm. das ist etwas, das mich wirklich unfassbar genervt hat. Und dadurch, dass ich ja auch mit Kopfhörer höre, ähm, erschreckt man sich natürlich ja dann nochmal umso mehr. Und das ist ja nicht nur eins oder zweimal, das ist ja unfassbar oft, also ich weiß nicht, ob die sich gedacht haben, so, ähm, ja, wir machen jetzt mal hier so viele Schockmomente rein, wie es geht, das, da hätte man wirklich als, als ähm, Regisseur oder auch als, als, als Cutter vielleicht irgendwann mal sagen können, vielleicht sollten wir das mal ein bisschen runter machen, das, ja, das ist ja furchtbar, wie mhm. kann man, also das, das ist dir doch bestimmt auch aufgefallen, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, es, es sind mir so viele negative Sachen bei dem Film äh, aufgefallen. Es sind aber auch tatsächlich bei positiven Sachen aufgefallen.
0: Ja, mir auch. Also es gibt, ich habe auch was Positives zu sagen.
1: Ähm, was mir noch als erstes auffällt, ist, weil du gesagt hast, ähm, dieses Rumgealbere von, äh, von den äh, äh, Josh, äh, Mike und Heather aus dem ja. ersten Teil. Ja. Das das äh, gehört so wegen den von Footage. Das ist ja aber es nervt halt auch ein bisschen, weil es sind diese füll szenen was nicht wirklich zur Handlung beiträgt. Ja, genau. Ähm, aber das zeigt ja, wie gesagt, dass sie äh, miteinander harmonieren, dass es Freunde sind, dass sie Quatsch machen. Das haben die ja im, im dritten Teil gar nicht gemacht. Ab und zu vielleicht. Aber das, ich finde, die Charaktere wirken im dritten Teil einfach irgendwie nur flach.
0: Mm, also, das mag du, stimmen, man ja. Das,
1: das, das, deswegen finde ich das eher so positiv im ersten ähm, das ist eben, man hat eher eine, 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 eine Verbindung, das wirkt ja natürlich, da denkt man sich, man, so einen Quatsch würde ich vielleicht auch machen, wenn ich mit meinen Freunden beim Campen wäre und ja. äh, ähm, würde vielleicht äh, irgendwie Witze übers, Pups, übers Pupsen im Zelt machen oder so. Aber im dritten Teil, das war irgendwie, man hat keine Verbindung zu den Charakteren, man hat überhaupt keine Ahnung, wer das ist, was, also ja.
0: Das ist aber das heutige Problem generell bei Filmen heutzutage, Ähm, nicht nur bei Horrorfilmen und sowas, heutzutage ähm, werden äh, Charaktere einfach nicht mehr ausgearbeitet, es geht nur um die die Handlung und das war's, der Film fängt an, Mhm. die Figur kommt ins Bild, das ist deine Hauptfigur und, und etwas passiert und dann ist der Film wieder zu Ende. Das also dieses, dieses Ausarbeiten von Charakteren, von Figuren, das ist schon seit langem nicht mehr. Früher gab es auch keine Filme, die nur in einem Zeitraum von drei Stunden spielen. Das ist heutzutage ist das auch ähm, ähm, relativ häufig. Das, ähm, weißt du, das sind so, so, ja, so Filme, die, die, die guckt man mit, 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 einer, mit einer halben Gehirnzelle und dann sind sie wieder vergessen. Mhm. Ja. Ja, und ja, da macht man das keine so großartige stimmen, ja. Charakter aus, auf, auf Bearbeitung. Das, das macht man ja. einfach nicht. Und ja. ich, ich muss hier sagen, dass ich, ähm, ja, okay, äh, aber, aber was wolltest du denn sagen, was gut ist? Was hat dir denn ähm, so einigermaßen gut gefallen bei dem Film?
1: Ähm, also eigentlich sind das ich glaube nur, nur nur zwei Sachen, die mir gut gefallen haben. Okay, also ja. die Idee, dass sie in der endlosen Nacht laufen, dass sie keine Zeit mehr haben, sondern dass sie dass sie in der ewigen Finsternis umherhören. dass wie so eine wie so eine Glocke drauf, dass sie unter so einem Fluch stehen oder oder wie man es interpretieren möchte, dass, dass sie keine Zeit mehr haben. Also beim ersten Teil war es ja normaler tag Nachwechsel. und da sind sie auf einmal wo wo, ähm, ähm, wo sie nur noch in Finsternis unterwegs sind, wo wo ähm, wo alles irgendwie fehlt. Und ja. Die Idee mochte ich eigentlich auch ganz gerne, dass die eine dann sagt: dann, ich habe mir einen Wecker gestellt, hier auf sieben und äh, klingelt und es müsste eigentlich hell sein, aber es ist ein Fenster.
0: Ja, ja, genau, Ähm, ich erinnere mich an die Szene, ja.
1: Genau, das fand ich gut und ähm, auch wenn es wahrscheinlich vorhersehbar ist. Ich meine, ich habe mir jetzt auch nochmal geschaut und die Szene ist durchaus vorhersehbar. Aber als die eine dann diese diese Wudepuppe aus Wut schnappt und äh, zerbricht, ähm, obwohl die eine vorher noch gesagt hat: guck mal, hier sind meine Haare dran. (lacht) Äh, Und die andere dann auch auseinander, plötzlich äh, auch so ähm, wie die Wudepuppe halt zusammen so völlig wie so ein Picasso-Bild <lacht> ja. da auf dem Boden liegt. Äh, genau, das fand ich eigentlich auch ganz gut. Obwohl im Nachhinein durchaus äh, vorhersehbar.
0: Ja, ja das stimmt. Da war natürlich auch direkt davor, diese große Schockszene natürlich wieder eine Schocksequenz war davor, weil die kam ja auch auf einmal, ne, taucht ja auch plötzlich auf. Ähm, ich weiß ja nicht, also ich muss halt auch sagen, ich habe den Film halt geschaut und, und ähm, nebenbei greife ich dann doch immer wieder ans, ans Tablet ja, und, und, und gucke dann immer nach, nach, nach Quatsch und Unsinn und sowas und muss auch dann ganz ehrlich sagen, dass ich äh, da ähm, nicht so begeistert von war, was mir gut gefallen hat, ist der entspannte. <lacht> Nein, das war ein Spaß. Also, (lacht) eine Szene, die mir gut gefallen hat, muss ich wirklich sagen, ähm, das ist das Sounddesign gewesen. Ähm, Mhm. Und zwar, wenn sie am Ende, in den letzten zehn Minuten in in diesem Haus ankommen, ja Und das haben sie auch sehr gut nachgebaut, finde ich. Obwohl man im ersten Teil nie das Gefühl hat, dass das Haus so riesig ist. Also mit so vielen verschiedenen Zimmern und ewig langen Fluren. Das hat man im ersten Teil so überhaupt nicht aufgefasst. Mhm. Ähm, Da haben sie das Haus mit Sicherheit viel größer gemacht, als es eigentlich ist. Ähm, Aber da muss ich sagen, da war soundtechnisch der Film sehr gut gewesen. Also wie ich schon eben erwähnt hatte, ich höre den ja mit Kopfhörer. Und da die, 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 die Musik ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Musik zu hören ist. Aber, aber wenn dann also die Musik, aber auch dann die, die Geräusche, also die Geräuschkulisse, die, die Türen, die, der der, der, der Wind, der Regen, dann, dann die Scary Geräusche und, und alles, was du da so hörst, im Haus. Das ist sehr gut geworden. Also auch die, mhm. ähm, die Hexe, die man ja auch sieht. Du hast es ja schon, ähm, ne, hast es mir gesagt, als irgendwie so diese. Was hast du immer Baumfigur oder sowas?
1: Ja, also es ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie sie dann tatsächlich auch gezeigt ja, hat. Wobei ich im auch Nachhinein habe ich eine andere Interpretation von dem Ding. Aber da komme ich wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, finde ich ein bisschen sieht ein bisschen aus wie eine unsympathische Verwandte von Groot. Also Ach, ja. <lacht> dieses, okay. dieses Baummonster. Wie wir ja. Aber wenn man nochmal zurückgeht auf die Geschichte, macht es Sinn, wie sie tatsächlich aussieht, wenn man so nochmal drüber nachdenkt.
0: Also ich ich, ich muss sagen, ähm, ich habe das Ende wirklich gut gefunden vom, vom Filmischen her und auch vom, wie gesagt, vom Sound her. Ähm, dann gibt es eine Szene, vielleicht erinnerst du dich, wo ähm, er dann von Zimmer zu Zimmer geht und du siehst, wie so eine, so eine, so eine koboldartige Figur in einem Raum verschwindet. Er ist, doch, er ist doch nach oben gelaufen, geht auch von Raum zu Raum, weil er doch auch nach Heather sucht, weil die wartet ja genau, 16 er, er Jahre er meint
1: auf ihn. ja seine Schwester zu sehen. Genau. Ja, genau.
0: So, und dann ähm, schwenkt die Kamera in den Flur hinein, du siehst, dass ein, eine Figur in einen Raum verschwindet, also gerade im letzten Moment. Und da, das mhm. hat gewirkt, das fand war gut, auch wenn es keinen Sinn machte, was hat das mit Blairish zu tun und später ist es ja so, dass sie die Hexe ja, sie begegnet der Hexe ja, er weiß natürlich ganz genau, sie nicht angucken, so um den Dreh, also warum er das auch immer weiß und ähm, er guckt natürlich doch hin, wird geschnappt und sie ist ja alleine und ähm, dann nutzt sie doch praktisch das Kameraobjektiv benutzt, also den den, den Monitor der Kamera, um ja dann hinzugucken, was natürlich nichts daran ändert, dass sie trotzdem hinguckt, also sie sie guckt ja trotzdem hin, Ob sie das jetzt über die Umwege des, des Objektivs macht und des, des Bildschirms an der Kamera oder direkt hinguckt. Ich glaube nicht, dass die Hexe jetzt sagt, scheiße, jetzt hat sie mich aber verarscht. Das kann ich mir <lacht> nicht vorstellen.
1: Das werde ich auch noch aufgenommen. so Mist. Ja, ja gar nicht so genau. Gut aus.
0: Und jetzt kann ich sie mir nicht schnappen, weil sie guckt mich ja durch das Objektiv an. Das habe ich nicht bedacht. Du weißt, ich noch auf jeden Fall sagen wollte, ne? Zum, zum ersten Teil noch, was ich wirklich super finde, bevor ich es vergesse, das muss ich wirklich hoch anstreichen, ist die in Anführungsstrichen Musik am Ende des ersten Teils, weil wenn ja die Kamera ja dann fällt und das Bild ausblendet, also man kann es ja nicht als Musik bezeichnen, es ist ja eigentlich, ich bezeichne es immer als Atmosphäre, du hörst ja dieses dieses Art Rauschen, hallende Rauschen und dann die Steine. Du hörst auch schon
1: klacken wie diese Steine. Ganz genau,
0: genau. und das finde ich genial, weil, ähm, ich, ich finde es furchtbar, wenn du einen Film guckst, der dich wirklich gegruselt oder, ge- oder geängstigt oder auch berührt hat oder was auch immer, und der Film endet mit der falschen Musik. Das ist ganz, ganz beschissen. Und das ist schon so oft ist das schon vorgekommen. Ich habe schon... Es gibt viele Filme, die das machen. Weißt du, du guckst einen Film und du bist vielleicht ein bisschen, bist, wie gesagt, bewegt, du bist traurig. Man hat vielleicht geweint am Ende des Films. Und, und dann und,
1: reißt sich der Abspann wieder raus. Genau,
0: der Abspann reißt sich damit völlig unnötiger, also mit völlig unpassender Musik raus. Ähm, das beste Beispiel, und das, das ärgere ich mich seit 30 Jahren drüber, ist ähm, Friedhof der Kuscheltiere, das Original. Ja, also mhm. der, der ich, ich weiß nicht, den wirst du kennen, ja? Ja, und ich habe es auch in einer anderen Folge schon erwähnt, aber es ist ja so, dass, dass Rachel kommt ja dann nach Hause und dann gibt es ja wirklich diese ekelhafte Szene, wie sie doch so aus dem Auge blutet, weil wir auch so ein Auge so diese ja, ganze Sabber ja. kommt. Das ist ja genial gemacht, also es ist wirklich gut gemacht für die damalige Zeit. Und dann nimmt sie doch das Messer und killt ihn doch und, mhm. und dann fängt und dann kommt auf einmal so eine Happy-Rock-Musik-Scheiße und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man diese Atmosphäre, die man in den letzten drei Minuten aufgebaut hat, so kaputt machen mit so einer mit so einem ja. Schund von Musik? Also wirklich ganz, ganz schlecht und das, es gibt auch noch andere Beispiele, ähm, ich, ich, ähm, aber da fällt mir jetzt tatsächlich kein Beispiel mehr ein, ich weiß nur, dass es halt bei anderen Filmen wirklich gut gelöst wurde, The Descent zum Beispiel ist so ein Film, wo ich das auch klasse finde, wenn der Film zu Ende ist, dann hast du, nimm du dich die Musik Descent? richtig mit, bitte? Descent? Ja, genau, mhm. kennst du, ne? Ja, klar. Dann nimmt dich die Musik auch am Ende noch mit. Und es gibt auch ähm, einen anderen Film, der heißt Eden Lake. Das ist auch so ein kranker Film, damit werde ich mit Sicherheit auch nochmal drüber sprechen. Und mhm. ähm, da ist der gleiche Komponist wie bei The Descent und äh, da, das ist, der macht Musik, die ist so richtig ruhig und, und die nimmt dich halt mit einfach. Und die tut dich in dem, was du gesehen hast, auch berühren. Und das ist halt einfach ganz wichtig. Und man muss dann das Kino verlassen, nachdem du so einen Film geguckt hast und musst immer noch nachdenken, grübeln, dich gruseln und kannst dann nicht da raustänzeln, weißt du? Das ist äh, furchtbar. (lacht) Ja, es ist einfach so.
1: Kommt das Horrorfilm mit einem und deinem Abspannung läuft Bee Gees Stayin' Alive?
0: <lacht> ja, das ist natürlich eine ganz krasse Vorstellung, ja. Aber, aber das, da rege ich mich halt einfach drüber auf. Man macht sich so viel Mühe und, und deswegen muss man, und das hat Blair Witch Project gut gemacht, die haben den Film beendet und nicht mit ähm, dann Schnappi. <lacht> <lacht> <sondern> <lacht> ja, genau. <lacht> Passt, würde gut passen, ne? Also nicht mit Schnappi, sondern haben dann halt wirklich dann diese Atmosphäre des Films beibehalten in dieser Musik und das finde ich sehr gut gelungen.
1: Genau, also ja, das das muss ich auch sagen. Fand ich auch richtig klasse, dass, dass, er, also dass man halt dieses, dieses nochmal aufgreift, auch dieses mit diesen Steinen, dass es das dann nochmal kommt. Genau. Einfach diese dieses, dieses, äh dass es keine Musik jemals dabei war, weil es ja alles aufgenommen wurde, also sozusagen von footage ist. Ja, und, äh, ja genau. Und das, das behalten wir jetzt auch bei und es kommt auch keine Musik und es kommen halt nur Geräusche, die zu dem zu dem Setting passen und die, zu dem, die vielleicht auch im Wald passiert sein könnten oder so.
0: Ja, exakt, genau. Das fand ich fand ich gut. Also die, ähm, der Film hat ja halt überhaupt keine Musik. Das ist ja wirklich eigentlich das einzige Stück überhaupt, das man ansatzweise als Musik bezeichnen kann in dem Film, ne? Ja.
1: ja, also da muss ich dir auch zustimmen. Also der erste Teil, kommt keiner äh, von den anderen be- beiden Teilen ran. Ähm, ich mag ihn auch sehr gerne. Er gehört auch mit zu meinen Lieblings-Horrorfilmen. Ich mhm. gucke den auch öfter äh, zu Halloween mal. Also das mhm. finde ich einfach klasse gemacht. Stimmung stimmt. Da ich auch gerne im Wald draußen bin, finde ich das klasse, dass die da im Wald rum- rumlaufen sozusagen. Und das lässt sich einfach nicht toppen, so wie der gemacht ist. Ja. Obwohl ich den zweiten, wie gesagt, auch mag. Ähm, aber er ist natürlich nicht, also kommt nicht in den ersten Teil heran.
0: Richtig. Ich habe ähm, beim, beim ersten Teil, äh, beim zweiten Teil noch so ein bisschen was in Erinnerung. Ich hatte damals auch die DVD und ich weiß halt, dass der sehr wirr endet, ne? Weil am Ende mhm. ähm, sind ja dann Aufnahmen doch anders als die Realität, also es ist doch so, dass doch die, ich weiß nicht, wie sie heißt, das ist diese junge das junge Mädel, die, die bringt sich doch, glaube ich, um, die, die, er hat sie doch aufgehängt und, und später in der Videoaufnahme ist es dann aber so, dass er sie doch geschubst hat ähm, und dann auch in die Kamera sagt, das geschieht ihr recht, so um den Dreh und, und er war das doch aber gar nicht, das ist, die Aufnahme zeigt ja was ganz anderes, als es eigentlich war. Das genau, ist, ist,
1: ist ja bei, bei, den, bei, den, bei den Ganzen, also bei allen, also das ist ja, in dem, in dem, im Film geht es ja eher um diese Massenhysterie, ähm, diesen Massenhype, um diese, diese Hexe von Blair ja. und eben um, um, um diesen Realitätsverlust von, von den Hauptpersonen. Ähm, da haben wir ja diesen, diesen Jeff, der dann sein Geld damit verdient, dass er äh, diese, diese Touren anbietet da. Sieht man ja auch, dass es ein Franchise geworden ist, irgendwie, also, oder eine ne große Marke. Da werden ja diese, diese voodoo diese äh, werden ja dann da verkauft und so. Da wird der ja Profit mitgemacht. Und dann macht er diese Touren da im Wald. Und seine erste Gruppe, die besteht ja aus dem, dieser Kim. Ähm, das ist äh, ähm, genau, also die ist so, so ein Gothic-Style. Dann haben wir die Erika, die eine Hexe ist. Dann haben wir das Pärchen, Steven und ich weiß nicht, wie wird sie ausgerufen Tristan wahrscheinlich. Tristan, Tristan. Mm-hmm. Tristan. Okay. Und äh, genau, das ist die erste Gruppe. Und ähm, die, 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 ähm, die Nächtigen ja dann auch, wo dieses Haus von dem Rustin Paar gestanden haben muss. Und da erfährt man ja auch über diese, mehr über diese Geschichte, wo man den Namen erfährt, den ich ja schon genannt habe. Da wird dann darüber gesprochen, wie sie gestorben ist und so weiter. Und ähm, die haben aber dann einen Filmriss, also die wachen ja dann auf und dann liegen überall diese Sachen, also dieses Paar, Steven und ähm, die Tristan, die wollen, äh, die möchten eigentlich ein Buch schreiben. Jeder hat so seine eigenen Beweggründe. Die Erika, weil sie eine Hexe ist, glaube ich, und ich weiß gar nicht, die Kim, wahrscheinlich auch wegen dem Hype und ich glaube, die ist so ein bisschen hellseherisch veranlagt, ich bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Und ähm, diese 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 vielen zerrissenen Buchseiten kommen eben, das sind diese, diese Notizen von den von dem Pärchen, die eben das Buch schreiben wollen. Und im Nachhinein, ähm, also, die, die, das ist, ähm, das Videomater- also das Videomaterial ist noch da, aber die Videokameras und alles sind da plötzlich verschwunden. Und weil sie sich diese Aufnahmen gerne mal ansehen wollen, gehen sie in das Haus von dem Jeff. Und es liegt ja so abgelegen in diesem Wald, wo man doch das Haus über diese, diesen Graben, über diese, diese Metall... Brücke erreicht und da passiert dann der, der Rest das Restliche. Also, ich weiß noch, also ich habe noch ähm, gelesen und daran kann ich mich auch erinnern, dass sie die dass Tristan dann eine Fehlgeburt hatte.
0: Mhm.
1: Ähm, sie träumt dann, dass sie ihr Baby im Fluss ertrinkt, mhm. also ertränkt, und hat dann in der sechsten Woche eine Fehlgeburt und sie behauptet dann auch irgendwann, die ähm, Ellie Catwood zu sein. Es muss nicht sein, dass ich Kelly Edward sage, ja. <lacht> sondern die, die Ellie zu sein. Und hat auch Visionen, die sie hatte. Und dadurch sieht man eben auch das mit dem, mit dem mit den Kindern und so. Und ich glaube, das wird gar nicht vorher besprochen, sondern ich glaube, sie erzählt es dann, wie das gewesen ist. So, so ist es richtig. Da erfährt man dann, wie sie dann gestorben ist, diese Hexe. Und, und am Ende erzählt sie so viel Zeug und bringt den Steven, glaube ich, dazu, sie zu erhängen oder in irgendeiner Form. Ja. Ich glaube, sie bringt sich gar nicht selber um, sondern das macht er... Und die, die Hexe, die Erika, wird dann einfach nur tot im Wandschrank gefunden. Die, die verschwindet einfach. Und, ähm, genau. Und im Nachhinein äh, gibt es dann die Auflösung, äh, dann im Polizeirevier. Da sieht man ja diese Videoaufnahme.
0: Genau, das war das, aber was ich da sieht, meinte, ja.
1: Genau, aber da sieht man eben nicht, dass die Tristan die so provoziert, sie hat sie provoziert, dass sie sie sozusagen hängen, so wie die Hexe gestorben ist. Sondern man sieht einfach nur, wie, ich glaube, der Steven, der Jeff und, ähm, ich glaube, die Kim nur, nur wahnsinnige Mörder sind, die sie dann sozusagen erhängen ähm, und auch die Erika umgebracht haben und in den Wandschrank sozusagen gepackt haben.
0: Ja, richtig. Das habe ich nach jetzt so, wo du es erzählst, so kurz ein, ein bisschen in Erinnerung.
1: Genau, und äh, die Kim, die hat dann äh, eine Kassiererin, glaube ich, abgemurkst, mit einer Nagelfeile. Daran kann ich mich noch erinnern. Mhm. Äh, Man man sieht ja dann eigentlich nur, dass sie sie irgendwie nicht mochte oder so. Ähm, Neben dieser Kassiererin nackert die Nagelfeile, also von... Und sie hat sie nur gesehen und als sie dann zurückkam und die Einkäufe ausgepackt hat, hat sie plötzlich eine blutige Nagelfalle dabei gehabt und sie wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Und nachher dann, sie man dann auf dem Überwachungsband von dem Supermarkt, dass sie die Nagelfalle genommen hat und mit der Nagelfeile auf die Kassiererin eingestochen hat.
0: Ah ja, okay, okay.
1: Genau, also da geht es halt um diese Verschiebung von Realität und so und in Die Videoaufnahmen, die sehen sie sich zum Schluss auch noch an und das, das muss man dann rückwärts abspielen, dann sehen, sehen sie den Filmrest, den sie hatten, dass sie dann nackt ähm, im Wald eine Orgie gefeiert haben und dann im, im Vollrausch eben eine Gruppe von eben Touris, die sie, glaube ich, noch im Weg gefragt haben oder die sie ge- auch getroffen haben, umgebracht haben. Also
0: das ist sozusagen die Auflösung. Gut. Du, ich würde sagen, wir haben das wirklich sehr gut angesprochen alles. Wir sind auch schon wieder sehr, 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 sehr lang geworden. Aber das gut, ich, ich, mein, gedacht, ja. ich meine, ist ja auch klar, wir haben ja auch jetzt viel zu quatschen gehabt. Hm. Aber ich denke mir, dass wir das damit ein wenig abhaken können.
1: Ja, und, hat ähm, großen Spaß gemacht.
0: Ja, war wirklich lustig, hat mir auch Spaß gemacht. Ich denke ähm, und hoffe, dass es den Zuhörern auch gefallen hat. Und, und ja, und wenn du magst, können wir uns auch gerne dann nochmal was Drittes vornehmen, wenn du möchtest.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, super. Dann belassen wir es dabei. Blair Witch ist erledigt. Und dann, ja, genau. und dann wünsche ich dir jetzt noch viel, viel Spaß. Also doch bis ähm, einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal, okay? Okay. Bis, bis dann. dann. Tschüss. Ciao. So, und dann alle Zuhörer möchte ich mich dann jetzt nochmal wenden. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt noch dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und bis dahin.